1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, que falta faz o cabelão e uma máscara.
0: Aqui é Carlos Voltor e mudaram o nome do Falcão, mas mantiveram o Buck com o nome do assassino. Caraca, exatamente o <risos> que eu tinha pensado. É isso aí.
2: Segunda temporada. <risos> Segunda Ex temporada. Ex exatamente.
0: Eu, eu, no fim de a série eu
3: falei: peraí. Mudou pra cara? Capitão América Soldado Invernal? Porra, mas o cara é um assassino, esse nome ele não quer mais. É, a jornada
0: inteira da série foi pra ele deixar de ser o Soldado Invernal é. e no final não muda a porra do eu nome dele. Isso é injusto. Ah, isso. Amigo. ele tentou, caralho. mas não
4: pegou, né ele tentou, não, não, me chama de lobo branco me chama de lobo branco, <risos> não, não não, 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 <risos> não, não negativo, <risos> negativo. negativo já. e olha isso, Marco? eles Bom, falam marca. essa
0: porra na série, caralho, muda pra lobo branco é. logo,
2: meu
4: Deus, <risos> Deus, não, mas tiveram saudade invernal, não, a
2: segunda temporada é. vai ser capitão América e lobo branco <risos> Aqui é o Caio Gomes, só na dancinha do Zemo.
5: Aqui é a Catiucha Barcelos e eu quero acreditar que o último episódio da minha vida vai ser melhor do que o dessa série.
4: <risos> Aqui é o Rex e tudo que eu queria era um super soro para humanos. Pra quê, Rex? Porque eu sozinho de cavalo.
3: <risos> caraca, o Rex
4: jogou muito aí agora. Foi bonito, cara.
3: Jogou, a Catiucha é? levantou, é. ele foi e cortou, caraca. Nossa, foi cara. daquele...
4: <risos> E foi de improviso. Nossa, eu tô, tô muito arrependido,
3: Rex. Ah. Mordeu a isca. É, Que triste. A Aqui é o Zagal e eu sou um eterno insatisfeito. <risos> Nunca tô feliz com nada. Pega aí, foi tá de velho. <risos> Exatamente. Que eu vi o reclamando que as séries são muito longas, três episódios é muito, aí essa tem seis episódios, achei pouco. <risos>
1: Muito bem, nerds! Vamos falar sobre Falcão e o Soldado Invernal com spoilers, é isso? É isso. É. E-mails!
0: Canelada.
1: Canelada! Muito bem, nós acabamos para mais uma semana de e e Caneladas de Vamos. E olha só, Zagal, quero falar do Hotmart Sparkle! Oh, porque lá tem a comunidade Nerdbunker Originals, Azaghal! Preste, o que, que é? Nerdbunker, você tá acostumado com o Nerdbunker no Jovem Nerd, Sim. você sabe, todo dia, as notícias, as colunas, os reviews, tudo que sai, a sua conexão com o universo nerd diário. Exato, tem cultura pop, tem ciência, tem tecnologia. Exatamente, só que lá no Hotmart Sparkle, nossa comunidade gratuita Que é só você entrar lá e seguir Tem muito mais coisa Tem interações originais, Zagal Tem o dia do boleto oh. Só com dicas de coisa bizarra pra você comprar na internet Tem bastidores das entrevistas Tem dicas de toda A turma do Nerdbunker sobre o que ler Sobre o que assistir, sobre o que ouvir E você interage com a galera lá E aliás, a gente também interage Com a galera lá nos comentários Os conteúdos são diários, gratuitos E exclusivos, por isso que é nerd Bunker Originals. Então vai lá, passa a teu o bunker Originals como parte do seu dia. Você vai se divertir, você vai rir, vai achar coisas novas. Lembrando que o Sparkle entrega 100% do conteúdo postado para 100% da comunidade. Não tem algoritmo decidindo o que que bloqueia, o que que você vê, o que que você não vê. É um espírito de comunidade Orkut. Aquele negócio. Sem algoritmo, sem publicidade, só a galera super fã de alguém ou de alguma coisa. Que tem não só bunker Originals, tem outras comunidades mil lá pra você explorar Galera que está participando dos Nerd Players Extra. se Que a gente tem feito. Que em breve os Nerd Players Extra se
3: tornarão semanais. Os Nerd Players Extras uhum. começaram com o Hotmart Sparkle. vão uhum. virar fixos. Olha, ah. agradeço aos Sparkle.
1: Olha aí. Muito bom, cara. Então, olha. Vai lá. Entra. Tem link aí no post para você entrar. Ou você pode digitar bit.ly barra Originals. Tudo junto. Você vai entrar lá, gente. É gratuito. É diversão grande para você lá no Hot Match
3: e hoje a Zagal tem Ned Cash empreendedor. Olha aí hoje contando qual o assunto? Muito qual o assunto? Do como mundo é? empreendedor, <risos> que a gente vai falar, não sei não sei. É claro,
1: nós vamos falar sobre a venda do Jovem Nerd para o magalu Exato, magalu. nós,
3: Flávio Augusto e Eduardo Galanternich Exatamente. do Magazine Luiza, contando sobre essa aquisição maravilhosa. Exatamente, vão ter perguntas e
1: né, curiosidades, vão perguntar para gente, a gente vai falar sobre um pouco mais dos bastidores,
3: de como é que foi isso, o que que significou para gente, o que que significa para o futuro. É um papo muito interessante interessante porque tem a nossa visão desse negócio, uhum. tem a visão do Magazine Luiza uhum. sobre esse negócio e tem a ótica do Flávio sobre todo esse é, universo. É bem legal, gente. Vale
1: a pena você ouvir, tá aí na sua timeline já publicada, é só dar o scroll down e colocar na sua lista para ouvir logo depois desse netcast E não se esqueça de conhecer o meusucesso.com que tem estudos de casos de empreendedores de todo o Brasil, inclusive um mini estudo de casos do Jovem Nerd Azaghal. Que
3: precisa ser atualizado agora. Agora...
1: Vai, a gente gravou vários anos atrás e agora realmente precisa dar uma atualizada. E é, real... porque os
3: acontecimentos recentes não estão no estudo de casa. Não estão no estudo de casa, exatamente. Mas é um estudo de casa extremamente relevante para mostrar a nossa origem. É, não, fala bastante da nossa origem. E, ó, você
1: pode, se quiser, pode assistir de graça. Porque no meuscesso.com você tem sete dias de graça de assinatura. Você vai lá, faz a sua, a sua, o seu cadastro, etc. E aí, no final dos sete dias, você pode cancelar, não pagar nada. Você tem acesso a toda a plataforma todos os documentários, não só o estúdio de caso light do Jovem Nerd, que é uma versão menor do que os estúdios de casos normais que eles apresentam de outros empreendedores mas, tudo isso ao seu dispor, por 7 dias grátis, vale a pena você conhecer tem link aí no post, Meu Sucesso.com. vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
4: 24 minutos e 31 capitães voadores.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Anderson Júnior, Bernardo Henrique Amaro, Daniel Guimarães, Marlos Rangel, Michael Nakashima, Renata da Silva Neto e Wesley Barbosa. Muito, muito obrigado, galera. E as artes dos fãs da Essa semana tivemos aí já. Pedro Mendes, antecipando fez Soldado Invernal e o Falcão aqui olha aí, olha aí, muito bom temos também o cultulo do touro Odinson olha só esse cutulo que também bem alto contraste saindo do mar foda temos também Rafael Nunes Vasques mandando o RPG Azagal. olha aí que maneiro olha, que
3: maneiro
1: o personagem caraca. do Azaghal de uma forma de interpretação muito, muito maneira muito
3: bom o estilo dele o traço dele parece um pouco aqueles traços mais antigos principalmente o Ozob Parece aquele jogo do, do, das canecas lá da xícara. <risos> ah, sim, Saca? uma coisa nos 30 anos. É, eu achei maneiríssimo.
1: Muito cara. maneiro, muito maneiro. Qual é que é o nome do jogo da xícaras? Cuphead, né? Cuphead, isso. Caraca, o Azagal lembrou o, jogo, o nome do jogo, eu não. <risos> Gigi Oia, é assim que se pronuncia? Mandou a Wanda de WandaVision, muito irado. Caraca, Mandou os Gêmeos também, olha só, cara. Muito maneiro. Que trabalho, hein? Que trabalho foda. E a Azagal, uma série de imagens de Israel Botelho do Necronomicon. Ele, ele pegou ah, papel. Caraca, que maneiro. E ele começou a desenhar papel envelhecido, né? Ele fez as artes de, e fez envelhecimento de papel. Olha isso que
3: foda, Caraca, cara. Caraca, incrível. É que maneiro muito isso, maneiro, né? cara. Inclusive, quem tá usando nosso app tá vendo essas imagens agora, uhum, aí. Uhum. Quem não está usando nosso app pode ver no post ou pode baixar o app. É gratuito, iOS ou Android. Mas falando de Cthulhu, tem várias imagens aí de, de Cthulhu nesse Necronomicon. É o maneiríssimo que ele tá fazendo. Muito em breve faremos uma live, e também falaremos aqui depois, atualizando a respeito do processo de feitura uhum. das recompensas do nosso financiamento Exato. coletivo. Exato!
1: Temos que reportar todos os
3: progressos que estão sendo feitos e vocês vão ver todo Porque mundo. Porque a gente teve algumas coisas acontecendo nesse mesmo período que uh. tiraram um pouco da nossa atenção. <risos> Mas independente <risos> da nossa atenção, Não. a gente tem um time bem competente, liderado pelo Guilherme Deisvalde. Exato, Então, bem. tá tudo andando. Fiquem uhum. tranquilos e Acredito eu que na próxima semana ou na seguinte, nós vamos fazer uma live para mostrar como é que estão andando as coisas, Exato. reportando o, os progressos. Fiquem tranquilos, está tudo caminhando. Muito A gente bom. vai reportar muito em breve. Excelente.
1: Olá, jovem Nerds da Zagal, me chamo Guilherme Guzela, tenho 38 anos e moro em Curitiba. Sou fã e apoiador do Nerdcast RPG e não perco um Nerdcast. Obrigado, querido. Trabalho como cozinheiro há 20 anos e assim como o Jean Marconi, no último mês e Canelada, também faço parte da Federação Italiana de Cozinheiros, Azaghal. Olha, Olha aí, isso. caraca. A FIC Brasile. Sou professor de gastronomia e tenho um canal no YouTube onde ensino as pessoas a cozinhar, além das receitas, com técnicas e conhecimento da gastronomia profissional para ajudar o cozinheiro de casa.
3: Outro dia, Andréia, foi fazer um macarrão com alçugo, né? Aham, uhum. a ragu. A... Não é um rabu? Não sei, eu não entendo. É. Eu sei que é. ela, era um molho de tomate que ela queria fazer. É. Ah. E aí ela foi procurar no YouTube canais, né, que ensinavam a receita e achou um italiano lá. E os italianos, cara, eles são muito dramáticos, cara. <risos> É muito bom, cara. Todo italiano que eu acho receita, ele é muito dramático em alguma coisa. E é. esse cara, ele era muito dramático. Ele ficava falando, olha, você tem que usar o tomate italiano. Por favor, não use o tomate. Você tem que usar <risos> o tomate italiano. E você pode mudar um pouquinho a receita, mas não mude muito. Porque se você mudar muito, você vai estar ferindo todas as nonas pela Itália. <risos> Cara, é maravilhoso, cara. cara. E é acima dele falava com uma dramaticidade, um sofrimento. Era é, cara muito bom, cara. Vocês estão ferindo as
1: nonas, <risos> Muito bom. Adoro ouvir todos os Nerdcasts, principalmente quando tem alguma coisa a ver com cozinha e comida. Sobre o episódio 774, quando foi falado sobre a gelatina, existem vários tipos de espessantes ou geleificantes. Um dos mais usados na gastronomia, como vocês mesmos falaram, é a gelatina em pó, a base de colágeno bovino. E a gelatina em folha, a base de peixe. Na Itália, inclusive, é chamada de cola de peixe.
3: Eu não consigo gelatina.
1: Não, mas é porque a, gel
2: eu não curto, so eu, a gelatina
3: eu não... sozinha é comer do hospital, cara. Eu não, não... consigo mastigar líquido. acho Mast <risos> que não. Mastigar líquido, Não faz sentido, É isso aí.
1: Esse tipo de gelatina é dissolvido no calor e volta a ficar mais firme com o resfriamento. É o tipo de gelatina mais comum que conhecemos. Mas, para os vegetarianos ou veganos, existem gelatinas à base de algas, como agar-agar. Porém, essas gelatinas possuem outra forma de agir nem sempre sendo estáveis em temperaturas mais frias. Com o um estudo mais aprofundado e técnico da gastronomia, surgiu a gastronomia molecular, que explora muito bem diversos tipos de itens para transformar as comidas em géis e gelatinas. Parece absurdo, mas isso está no nosso dia a dia. Não só em restaurantes caros que servem mini porções de comida, esses focam na experiência. Já o desenvolvimento industrial ajuda na conservação e na apresentação de muitas vezes a sensação que se quer ter com algum tipo de alimento. Alimento. Vale lembrar que alguns amidos ajudam a geleificar também. Não é uma gelatina, mas sim um gel, como mandioca, que tem a goma tão famosa por fazer sagu, tapioca, dadinho de tapioca, pudim, entre outros. Ainda sobre comer alimentos crus, é uma vertente chamada crudismo e sim, como todo radicalismo tem seus riscos. Muitos alimentos precisam passar por processos de cocção para que percam alimentos tóxicos ou que façam mal para o nosso corpo. Além disso, a temperatura pode eliminar os micro-organismos presentes nos alimentos, tornando-os mais saudáveis para o consumo. Um exemplo clássico é a salmonela presente no frango e no ovo. Por esse motivo, não se pode comer carne de frango mal passada.
3: Mas quando a gente come o ovo... Ovo cru? É. é um risco. Você e lá, um rapaz, olha é o
1: carbonara aí. Mas o carbonara, tu bota o ovo cru e ele dá uma cozida? <risos> não sei não Tudo cru você corre risco de contaminação No ovo, na galinha, só uma noela uma Bactéria Eita, mais comum merda, então... Eu não
3: tinha pensado nisso rapaz o quê?
1: Você tem que confiar no ovo que tu tá comprando no aí O máximo que eu tô confiando é no supermercado <risos> Exato, pô. Yeah, yeah. mas ele, ele fala: olha, desculpa e meio longo, mas eu amo muito essa arte de transformar alimentos. A gastronomia e a ciência são fantásticas e rendem um papo muito bacana.
3: Reinaldo Tavares, 29 anos, motorista de pesados caminhoneiro. Olha aí! Caraca, eu acho que é a primeira vez que a gente recebe um e-mail de um caminhoneiro. É sério? Eu Será? acho que sim. Oliveira de Azeméis, Aveiro, Portugal. Oh, olha Você aí. sabia que meu tio era caminhoneiro? Não, não sabia. Eu tinha um tio na Espanha. Na Espanha? Na verdade. É, é o tio, porque a é casa com a minha tia, né? Ah, tá. Ele não é o irmão do meu pai. Meu pai. Okay. Ele, era, ele era marido da, da irmã do meu pai, meu tio. Uhum. O que acontece? Na Espanha, a Espanha é um país que tem muito problema de desemprego. Sempre teve, né? O um alto índice de desemprego. Quando meu pai veio pro Brasil, foi espanhol, já falei isso aqui. Quando meu pai veio pro Brasil, todos os irmãos foram emigrar, entendeu? Meu pai veio pro Brasil, um foi pra Suíça, que ele morava na Espanha, né? Uhum. Então, ah, tu, cada um pro lado. Cada um foi pro lado. Uhum. Um foi pra Suíça e os outros eu não sei pra onde foram. Mas cada um foi pro lado lá na Europa. E meu tio continuou morando. Morou na Espanha, só que teve uma época que a grana ficou ruim, ficou curta, e aí ele virou caminhoneiro. Essa é a história? Você queria o quê? <risos> sei lá, que você ia contar alguma, alguma história de caminhoneiro. Não, não sei nenhuma história dele. <risos> Eu sei que ele era tinha um caminhão bonito pra caramba, mas eu vi o um caminhão dele. Bem, mas ele continua nosso amigo aqui de Portugal. Boas aqui da terrinha. Este e-mail é uma dica direta ao Azagal, aí. Que no Nerdcast 744 falou que na hora de cagar, em pleno Corona Times, fazia hashtag e enchia o vaso de papel. Mas eu que sou um profissional de cagar na rua devido à minha profissão, tenho um novo método. Pelo menos aqui em Portugal. Na verdade, nesse tempo de Corona Times eu não tô cagando lugar nenhum, só em casa. Sim. Mas vamos lá, ele diz o seguinte, nos caminhões andamos com álcool em gel para que cada vez que recebemos documentos, abrimos as portas do caminhão, fazemos descargas ou cargas e tudo mais. né? Ou seja, o cara chega num lugar que tem que entregar um, é. uma carga, né? entregar um carregamento ah. ou atravessar uma fronteira, que seja, ele tem que mostrar documento, abrir caminhão, essa porra toda. E aí eles usam álcool em gel, ele continua aqui, podemos desinfetar as mãos, então, o que é que eu fiz? Além desse boião de álcool em gel, eu ando no bolso com uma garrafa pequenina com álcool em gel. Então, cada vez que eu vou no banheiro, na autoestrada ou em alguma empresa, eu uso o álcool em gel tanto na tampa, espalhando com papel higiênico, como na própria água. Uhum. Pelo menos, desta forma, eu sinto que fica tudo limpo. <risos> que Você joga no álcool em gel na água? <risos> Tá sobrando álcool gel aí. Caraca, cara. Eu sinto a confiança suficiente para estar tranquilo quase ao nível de estar em casa. Não, se ele quer é passar um, um álcool na, 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 no assento
1: é, né? ele... e aí esfregar ali com papel higiênico e tal, beleza. Mas
3: ele joga na água.
2: Ele na... transforma a água
3: que... do vaso numa gelatina. Mas será que não é o, o spray? Que não, é ele é o... falou álcool em gel. Mas aí, ele... aí fica uma cobrinha já boiando de álcool? Depende da quantidade. Hum. Não é possível. Você jogar bastante álcool em gel? Ai, ele é um caminhoneiro, amigo. Ele deve levar 5 litros de álcool em gel. <risos> e aí ele joga dentro da, da, do sanitário, vira um gel. Sabe que é? Hum, e aí hum. nem respinga. Não tem risco de beijo do Netuno. Porque você faz o que você tem que fazer e o negócio só. Lup, sabe é? Luf. <risos> Não tem, tem respingo, Só tem absorção. <risos> Gabriel da Rocha
1: Braguion, 26 anos, engenheiro ambiental, mestre e candidato ao título de doutor em sensoriamento remoto, São José dos Campos, São Paulo. A carteira daça. É... Exato. Boa tarde, nerds. Como o Nerdcast 774 girou em torno de basicamente histórias de derrota, elas ah, o cocô. Ah, vocês queriam uma prova que Magalu não vai ter ferido nosso conteúdo, foi <risos> Eu gostaria de compartilhar um caos que considero como uma vitória. Durante meu mestrado, tive a oportunidade de participar de uma excursão a campo na região do Bastocantins, Pará. Nessas excursões, visando a otimização dos recursos, é comum que mais de uma pesquisa seja conduzida por um número reduzido de pessoas que só depois entregam dados adquiridos para outros colegas que são verdadeiros interessados na investigação dessas informações. Uhum. Ou seja, o cara tá em campo, então tem um amigo meu fazendo pesquisa, ele precisa, né, eu vou eu faço, coleto dados aqui e depois eu entrego pro cara ele faz o que ele quiser com os dados. Parte da missão da excursão era entrevistar líderes de diversas localidades desconexas das áreas urbanas e que, na região em qual estávamos, significava trabalho das 7 da manhã às 19 horas sem acesso a um banheiro que não fosse a casa das pessoas que humildemente nos acolhiam para prestar informações que precisávamos. Até aí, sem muitos problemas, é possível organizar suas refeições e seu relógio biológico para prever minimamente o horário que as coisas acontecerão. Se não Força a minha vontade de conhecer a culinária local a fundo é, porque ah. sempre
3: que você come fora do seu padrão <risos> o organismo muda Ah, meu amigo,
1: dentre as pecaminosas experiências gastronômicas uma delas durante a nossa pausa para o almoço não me fez bem, ofereceram pimenta de cheiro, que aqui no sudeste é uma pimenta que só tem o cheiro de pimenta, doce, azedinha ao paladar, tal qual a pimenta biquinho por exemplo, já no Pará depois de enfiar três pimentas inteiras na boca, ah, e uma garrafada só. mas o cara foi com só. tudo,
3: malandro.
1: A impressão que eu tive era que lá significava uma pimenta tão forte que nem o cheiro dá pra aguentar. Enfim, após alguns minutos chorando e babando, com a portuguesa em casamento alheio, as coisas voltaram ao normal e seguimos viagem. viagens. Eu, dois colegas de laboratório, meu orientador e o professor local. Meu corpo rejeitava a pimenta. Enquanto o meu estômago, um refluxo inacreditavelmente ardente subia de 5 em 5 minutos, o carro havia de ficar com as portas todas fechadas por conta do ar-condicionado que lutava contra 41 graus que fazia lá fora. Depois de umas duas horas abafando o meu refluxo infernal, tanto que eu podia, alguém dentro do carro indaga. Gente... Vocês estão sentindo esse cheiro podre vindo toda hora pra dentro do carro.
3: Caraca, maluco. o carro tava de repente
4: por dentro.
1: Travei na hora. Meu primeiro trabalho de campo com esse grupo de pesquisa, eu acabaram de notar que todos dentro do carro foram sensibilizados pela reação deplorável que estava acontecendo
3: dentro de mim. Tentei conter o refluxo ao máximo que pude. Então, o refluxo ele pode levar ao vômito. Meu medo de vomitar em público. É, é por causa do refluxo? Não, eu não tenho refluxo. Mas esse cara aí passou por uma situação é. limite.
1: Pois é, até que eu decidiu que eu darei uma rota alternativa. Ih, meu Deus de um minuto ao outro uma vontade inexplicável de cagar surge. É claro, não foi de um minuto ao outro, seu corpo tava trabalhando nisso <risos> Exato! Havia de ser os efeitos colaterais da pimenta Não, cara, seu organismo É sim, mas é, é porque ele meteu três pimentas pra dentro de uma vez só Me segurei por pelo menos duas horas naquele vai e vem, meu Deus que agonia, sempre achando que aquela seria a hora. Eu não poderia dizer às outras pessoas que precisava ir ao banheiro de forma tão urgente, xixi é no mar Exato, cocô seria no, só no hotel. Qualquer outra possibilidade faria as pessoas automaticamente sacarem que eu era a fonte do cheiro deplorável causado pelos meus
3: refluxos. Então, o fato de você estar tá soando frio e sem cor dentro do carro já deixava isso bem <risos> Exato, claro. Exato,
1: ninguém percebeu mesmo.
3: Exato. Ah, não foi a decisão mais nobre e mais sábia que eu tomei,
1: mas decidi esperar e acreditei no meu corpo. <risos> Eis que já no fim do dia eu suava frio. É claro. Há alguns bons minutos. Não conseguia falar, nem conseguia me mexer. Travei no carro e direcionei todas as minhas forças para um só músculo. Que foi realmente um desafio por estarmos numa estrada de terra. Nossa, mãe. Ao chegar na cidade na qual estávamos hospedados, acho que meu corpo decidiu que eu não fui capaz. É aqui, é agora. Faltavam mais 10 quadras pra chegarmos no hotel. Ai meu Deus, que agonia. Cada quadra eu via a história de minha vida se passando pelos meus olhos. Cagar nas calças ao lado da minha orientadora dentro de um carro era agora uma possibilidade real e iminente. Deus <risos> do céu, que pesadona. cara. <risos> por conta do horário, eu não enxergava nenhum estabelecimento aberto que pudesse me acolher no simplíssimo <risos> hotel <risos> o cara o cara, o, <risos> o cara vai. em frente ao hotel abre a porta e pula no carro <risos> Pula o um carro em bom pra tá No simplíssimo hotel que nos hospedamos, seriam três lances de escada sem elevador. Impossível. Faltando duas quadras para chegarmos no hotel, o carro parou em um sinaleiro. Pulei do carro. Disse que havia de comprar pão para tomarmos o um café no hotel. Eu vou Todos me olharam com cara de interrogação e disseram em uníssono, mas a gente vai ser para jantar em meia hora. Rapidamente respondi. É que, na verdade, eu preciso muito comprar cigarro.
3: <risos> correndo já, né? Se vê acho... que nesse estado não dá pra correr, dava toda pra correr, que nem um pinguim. Não,
1: não dá, exatamente. Achei que se tratava de um vício, ninguém me contestaria. E assim aconteceu. Corri até a padaria do outro lado da rua, dessas pequenas, com uma sobreloja em cima, e fui franco. Moça, estou o dia inteiro trabalhando no campo. Meu hotel fica do outro lado da cidade. Na verdade, eram é duas quadras. E eu preciso usar o seu banheiro agora! <risos> e ela respondeu, não tem como, moça. Nossa, Não tem caraca. banheiro
3: aqui. Aí acabou. Caraca. Aí o corpo desacredita. <risos> Nesse momento, né, Aí cara? o corpo de, de entrega. Fala, foda-se. Des, de, desliga tudo.
1: <risos> Como não tem? Vocês não usam banheiro no expediente? Aí ela... Sim, mas é que eu moro aqui em cima com um amigo, então se a gente precisa, a gente vai lá. E, Moça, eu te dou 20 reais agora.
3: Não, não paga. Não paga os estrago que esse cara fez.
1: <risos> se você me deixar usar o banheiro, é tudo que ele tinha na minha carteira. E ela... Meu Deus, moço. Não posso deixar você entrar na minha casa, nem te conheço. Nossa, nesse diálogo eu já tinha me largado. <risos> então eu me apresentei... Ah. E expliquei calmamente a que negócios eu estava naquelas bandas. Até que ela se convenceu, me deu a chave da sua casa. Ai, meu Deus do céu. Subindo seu apartamento, fui direto ao banheiro e agradeci a Deus por aquela oportunidade. Ainda durante o ato, sua colega de quarto subiu e me encontrou lá perguntando quem estava ali, assustada, meu Deus. Já que havia visto a colega na padaria e alguém estranho que estava em seu banheiro. Eu tive que explicar a história toda gritando pela porta enquanto cagava, tentando acertar acalmar a moça. Ela desceu furiosa pra falar com a alma santa que me deixou usar o banheiro. E eu só escutei a seguinte frase. Você deixou um estranho cagar no meu banheiro. Nossa, cara. Ah, que drama. Caraca. Terminei de fazer o que havia de ser feito. Saí e fui até a moça da padaria. Imagina,
3: imagina como esse cara saiu completamente encharcado. <risos> cabelo grudado na testa. Camisa grudada nas costas. Sem forças, Meu mas Deus. aliviado. Ah,
1: eu, eu quis pagar os 20 reais combinados, mas ela se recusou a aceitar. Mas que alma santa. É, é, é assim, é assim que, que Jesus se disfarçou. É isso aí, é né? isso né? aí. Nessa... Essa moça era Jesus. É, decidi então comprar a mesma quantia em produtos. Ah, que Cheio. bom. O dono da padaria agradece, não ela. <risos> Cheguei no hotel aliviado e confuso. Com uma broa, um bolo, dois pães e um cigarro avulso Tá de bom. Ninguém entendeu nada. Venci! Nossa, é muito bom, cara. <risos> só, Zaga, outro recado. Nessa terça-feira passada, nós tivemos um Nerdcast extra publicado aí, tá timeline. Se você der o, o scroll down, você
3: vai ver o Nerdcast vivendo com HIV. Exatamente, cara, um programa muito esclarecedor. Exatamente. Que a gente... Me tirou várias dúvidas, várias coisas que eu
1: não fazia ideia. Sim, a gente teve participação do Gabriel Comicholi, que é produtor de conteúdo e HIV positivo e vive com HIV positivo, controlado e vive uma vida plena, uma uma vida completa, e também com o doutor Gilcival Fernandes, que falou muito sobre toda a pesquisa, todos os avanços do Brasil em relação ao tratamento do HIV. Gente, é um Nerdcast importantíssimo, é muito esclarecedor, ele derruba preconceitos, é muito importante para você ouvir e passar adiante, para outras pessoas também ouvirem, porque tem muita informação que simplesmente a gente não ouve, porque não Mas, conversa. A gente, assim, exato, né? a gente desconhece. Exatamente, e apesar de a gente tá falando de HIV, um dos estigmas é que é um assunto pesado, etc foi um Nerdcast super leve super divertido, super educativo, vale a pena você ouvir e passar adiante, Nerdcast Vivendo com HIV, já tá aí publicado na sua timeline
0: ready?
3: Eu fiquei muito confuso com a história da série como toda, assim, porque tem várias histórias, né, acontecendo ali. E eu, muitas delas, pra mim, não faziam sentido eu não tava entendendo nada. Tem uma, uma história que eu me fixei, ah. que essa eu achei legal e eu entendi. Ah. Que é a história do Sam, do Falcão, e toda a questão dele com o escudo e de ser o Capitão América. Esse rolê, essa história, eu achei maneira pra caramba. Que é o principal. Que aí tem o Isaías envolvido nessa história. Todo esse rolê eu achei maneiro pra caramba. Foi um arco muito bem né? É E eu queria ter até visto um pouco mais desse arco Eu achei que em algum momento foi acelerado E aí eu vou cair um pouco em contradição aqui Porque eu sempre fiquei Ah, eu queria mais saber do MCU e tal E eles começaram a pincelar algumas coisas Mas pra mim ficou ainda muito confuso
1: Eu achei que ficou confuso Mas é assim, a trama é bem maneira Eu não, não
3: entendi se... o que os vilões queriam Então, vou explicar É justamente a parada que
1: a gente queria explorar Que é o que aconteceu com o mundo depois do blip Então, pra então, mim não ficou claro
0: exatamente o que estava falando. População... Não vamos chamar
3: de blip não, que é muito ruim Vamos chamar de snap <risos>
0: É, eu achei que eles iam mudar essa porra que foi falado lá no filme do Homem-Aranha pelos colegiais Ai, eu que achei que ia ser outro nome isso mas aí confirmaram essa merda no WandaVision e esse continuam agora esse filme desgraçado acabou com a seriedade.
1: <risos> os cinco anos que passou lá do, 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 sem metade das pessoas Snap. o mundo todo ficou zoado e aí o que acontece as pessoas se uniram É, se uniram por uma causa tipo caraca a gente sobreviveu aqui metade do mundo
2: e tal e aí tudo mudou as fronteiras mudaram tudo. É, os países começaram a abrir, ah, puta, a gente tá precisando de trabalhador, porque eles perderam metade da população. Então, os Estados Unidos abriu as fronteiras, por exemplo. Todo mundo perdeu metade. Então, é. se misturou, né? Fronteiras... E aí as pessoas que
3: não tinham onde morar arranjaram um lugar pra morar, porque agora tinha lugar sobrando, tipo e isso, aí, né? É, é,
1: exatamente. Aí o que acontece? Volta todo mundo uh -huh. e dá uma cagada.
4: Mas volta todo mundo meio que cinco anos depois,
1: né? Então, mas aí, então, cinco anos depois tu volta, tem uma galera morando na tua casa. Você não, você não continua tendo
4: registro, só que o seu registro tá como morto, né? Aí Sim, tem que ativar vai... todo mundo de novo, e aí eles
1: criaram uma Associação pra repatriar As pessoas, tipo assim, meio que Galera, agora que voltou todo mundo, vamos tentar Arrumar o que aconteceu e botar As pessoas de volta nos
3: seus lugares E as pessoas que voltaram vão acolher Essas pessoas. Só que e... aí não foi tão bonito Quanto você tá dizendo. Não foi bonito, exatamente Entendi, Foi tá. uma cagada. E aí... E eles começaram a criar Campos de concentração pra botar as pessoas esse tipo de coisa? É isso? Eles assim, começaram
1: vamos... A... Ó, oh, vocês estavam morando aqui, galera Desculpe. Aí as pessoas que estavam morando Aqui voltaram. Vocês vão ter que voltar pro seu país. Tá a maior confusão
3: aqui. Então, mas isso eu acho maneiro pra caramba. Você explicando aqui, fica muito mais claro pra mim o que, tá, o que aconteceu. Será que não faltou a gente ver isso através dos olhos de alguma dessas pessoas? Faltou, porque essa garota que era a chave pra mostrar isso não foi explorada. Porque se a gente mostra alguém que, por exemplo, tá num alojamento, isso. tá morando num, num estádio de basquete porque veio de outro país pra trabalhar no, na América, por exemplo. E aí quando a América superlotou de novo, toda essa galera excedente tem que ser recolocada é, é se a gente tivesse acompanhado um episódio ou meio episódio a jornada de uma isso. dessas pessoas a gente entenderia bem mais porque muito. eu realmente fiquei muito confuso Exato. eu não conseguia entender o que esses caras queriam e a garota falava assim olha a gente fez a nossa vida aqui e a gente não não quer que sabe a gente vai lutar porque ela nosso falava direito. isso e mostrava três moleques jogando basquete do lado de um <risos> barril pegando fogo sabe o <risos> que camisetas penduradas é. no varal não conseguia atrás traduzir isso em a imagem, né? Não uh, trazia isso.
5: Não. E aí andava pra outras coisas, aí começava, ah, não sei o que, porque o app, ah, porque a gente vai pra tal canto, a gente vai fazer isso aqui, one word, one people, aí todo mundo, é, eh, vamos, ninguém sabe o que que tá acontecendo, não é Exato. bem explicado, aí em vez de ter um episódio que foca nisso aí, porque é uma série muito pequena, uma série só de seis episódios, aí não, vamos agora ah, pra PQP tivesse... atrás da
3: Sharon Carter. Sabe por que que fica confuso também? Porque existe esse problema aí, né, que foi colocado das pessoas que, porque o problema maior é das pessoas que foram reconhecidas, colocadas e que os empregos delas são substituíveis, né? Porque o cara que é super executivo, que veio da Holanda trabalhar nos Estados Unidos, não tá no abrigo, tá tudo bem. Mas quando eles abriam um aplicativo pra chamar a galera pra ajudar, né? Os apátritas <risos> Nunca eram um, um morador de rua, sabe? Era sempre o cara que tava trabalhando na segurança, o cara que tava de terno e gravata. É, porque a galera... Era uma galera, galera que tava bem, não era a galera que tava ferrada.
2: Não, mas aqueles caras ali eram tipo, pessoas que apoiavam. Porque o que eles dão a entender é que o apoio... Apoio aos Flag Smashers era muito grande Muito além das pessoas Que também eram sócios que iam ser relocados Porque os Flag Smashers,
1: porque ela falava One world, one people, e era Flag Smashers Justamente pra dizer assim, galera
4: O mundo ficou mais unido depois dessa eles parada Eles eram anarquistas, é isso.
3: eles eram anarquistas É tipo,
4: acabaram com fronteiras Sim, acabaram mas parece fronteiras. que a galera também não tá feliz que voltou a galera, entendeu? É, não tá feliz Que voltou, é, é mas. Pô, não, mas tá, não tá mais feliz. feliz quando tinha metade do mundo Aqui, agora eu sou obrigado a sair da minha casa E morar num, num centro de
1: Oh, é uma situação hipotética nesse, nesse
4: que aconteceria. Sim, com certeza. Entendeu? Com Você ia certeza. ter gente lutando contra
1: isso. Não, não. Vocês mudaram tudo, agora vai ficar do jeito que tá. Não vão agora. Hashtag
3: volta Thanos. <risos>
1: não, não é Volta Thanos. Eles falam assim: olha, a gente fez a nossa vida aqui, cara. Agora, agora o problema é outro. Não vai voltar, não vai resetar a Mas nossa isso vida é um pra...
3: problema real que aconteceu, por exemplo, acho que acontece ainda, não sei a fundo, que a Alemanha depois da guerra trouxe um monte de turco e de outros imigrantes pra lá pra reconstruir o país é. e depois meio que foi botando esses caras nos cantos, quase nos guetos, e cria toda uma situação no país, né, que esses caras vivem isolados dentro do país, os descendentes deles são alemães, são alemães é, sabe qual é? É, mas, é, mas, mas é uma situação
2: complicada, é, né, sim. no final das contas e no caso da série, a discussão é mais interessante ainda, porque por cinco anos aquelas pessoas realmente foram donas daqueles locais sim, daquela casa sim. que ela morava, então a discussão pô, quem que é o dono? O cara que era o antigo dono ou yeah. o novo cara que construiu a vida ali, a discussão em si é muito legal, assim, é uma discussão é, eu acho mal que, eu... entendeu?
4: Eles mostram isso, eles, eles só mostram as consequências, mas faltou ali, um, cara, dez minutos. Não tá nem um episódio inteiro, cara. Dez minutos é. de um bom roteiro explicava isso em um episódio. Também acho. Se
3: acompanhasse isso. uma pessoa, uma pessoa por um tempinho. Assim, 10 minutos que seja realmente. Mostrava a vida da garota. Pra você es é, é, essa aqui. garota mesmo. É isso aí. Já, você já entenderia melhor.
0: É que eu, eu acho que a série faltou ter mais. Pelo menos um episódio. Se tivesse, sei lá, mais um episódio. Eu acho que mais dois.
3: Eu acho que 8 episódios <risos> é o. Eu nunca, é nunca, o nunca, tá o ideal 8. É então, seis é pouco, três é muito.
2: E aqui na média.
0: Oito é o número. Oito é o
2: número. Oito é o número.
0: O problema dessa série foi ela pegou muito plot que ela quis desenvolver, porque o foco principal da série é o, a evolução do Sam e do Buck.
3: Porque no final das contas a série é sobre jornada, na né? Jornada dos caras, é. né? Uh -huh. De aceitação e de mudança, né? E de... de largar o passado pra trás. É, e aí, tipo, o Falcão deu certo. Ele é agora o Capitão América. Funcionou. Aí vão até mudar aqui o título. Uh -huh. E o, o Bucky. Não, não é isso aí continua sendo o Inter que é mais legal, vem demais
4: é, a
0: gente tentou fazer funcionar o outro, mas sei lá na, na votação aqui não deu certo mantém, eu não mantém. sei
5: se eles tentaram não, viu
0: porque quando é, ele falou o White Wolf eu achava que era uma piada
5: mas parecia uma
0: piada
3: mesmo Ui, mas,
5: é, é, eu é, só mark, acreditei né? quando o Adora Milagre falou aí eu fiquei eita, é sério? eu achava
4: me que era mentira isso aí é, e é mark né porque já existe um, um lobo branco, né em Wakanda era um outro personagem então de repente o cara Sim, chega assim ah, um hey, só, agora eu sou o lobo branco ah, não, é. não, não, irmão mas já.
3: Rex você tem que entender uma coisa quadrinho é uma coisa cinema é outra não existe nos
4: filmes eu sei ele que é o lobo não. branco dos eu filmes eu sei, eu sei eu sei só que nem a Marvel acredita nisso Shalom. Marvel é. ele assim, só que ninguém, ninguém aceitou muito, né? Nem a Marvel, senão ela botava no <risos> título.
0: <risos> e ele foi
4: chamado assim lá na cena pós-crédito do Guerra
0: Civil, não, do, do Guerra Infinita.
4: É, é quando dá um bracinho pra ele, né? Trazer um bracinho é. de brânio
0: lá pra ele. Ele é chamado assim lá, lá no, na cena pós-crédito do Guerra Infinita. Não parece sério isso, cara, não pode.
1: Mas... Eu fiquei um pouco triste, porque ele é muito maneiro de Soldado da Invernal, cara. Era o cabelão, era a máscara, aquele braço de colossos, aquela
3: estrela lá, sobre. O o braço O braço cromado, Shining Chrome, uhum. com a estrela era ma muito mais muito maneiro. Mais. Muito é, mais.
1: É, até o Marcelo publicou lá no, 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 no Abacatito, no Magaluzito, o, o, o meme que eles, você, o, o boss, quando você encontra o boss mais difícil, aí tava lá, ele soldado de vernal sinistro. Aí quando o boss vira um, um download, playable character, o playable character, aí tá lá ali, pé, aquele cabelinho, aquele, <risos> Aliás, eu acho que ele até perdeu um pouco de espaço, né? Eles começaram meio que botando os dois, assim, essa relação tumultuada. Mas eu acho que essa série
0: era do Falcão. É, é muito mais focada no céu. Não,
1: é ok. Eu acho maneiro. Mas você não entendeu que no início eles fizeram aquele interrogatório lá da psicóloga com os dois. Aí fica fazendo aquele brincadeira de não piscar.
3: E aí você cria todo aquele... Mas eu vou te falar que eu não consegui comprar essa duplinha. A duplinha? A dupla então, romântica mas ela foi que dupla... desfazendo. É, eu, eu não consegui. Não funcionou pra mim. Eu não achei engraçado. <risos> não achei... Como é que é? Chipado. Não achei chipado. Não, não, chipou, não, chipou. não achei... Eu
4: achei... <risos> E o... a gente já viu essa dupla antes, entendeu? Danny Glover e Mel Gibson. Não, o problema não foi nem Gil, esse. Gil. Porque se a
0: gente tivesse visto ele se transformando no Danny Glover e Mel Gibson, se eles tivessem feito a série com os dois mais unidos ou se unindo durante a série com mais presença, a gente tinha aceitado. Só que eles ficam muito tempo à parte. Tipo, parece que eles nunca estão juntos.
4: Eles sempre estão fazendo cada um o dele. É, né? Eles só vão é? se unir no final.
5: E é rápido também, né? Não,
4: eles Acontece até fazem coisas não. Depois... Mas, no, assim, é, eles têm até uma ligação, fazem alguma coisa. Coisas juntas ali, fica aquela cobrança um pro outro o tempo inteiro, né? Aquela coisa meio chata, porque tu largou? Porque tu parou, porque tu saiu? Porra, deixa o cara, irmão. Cara. É
5: legal, a interação deles eu acho legal, mas eu acho que parte um disso é também porque eu assisti muita entrevista dos dois atores. E é, dá pra saber é, que a é série nasceu daí.
0: É, é. Hum, as entrevistas dos dois juntos são maravilhosas. Os dois têm. Um... A química dos dois funciona. Então, mas você não acha que exploraram um pouco isso?
3: Sim, exploraram muito pouco. E como personagens não tá. A química dos personagens não aconteceu. A química. A química do Sebastian e o Anthony funciona. Eles são engraçados juntos, é maneiro. Você vê entrevistas entrevista uhum. dos caras, é ótimo. Uhum. Só que a química dos personagens
2: não funciona. Você não acha que o quinto episódio mostra uma química legal deles trabalhando lá no barco, do Xavier e... Anderman do Sam e coisas assim? Eu
0: acho, eu, eu, que... eu acho que funciona. Todas as vezes que eles têm diálogos meio que ríspidos na zoeira, falando um com o outro, desde o primeiro episódio tem naquela hora que eles vão dois juntos pra primeira missão, depois eles, quando toda hora que eles se batem de frente com o alguma ideia de missão ou de o que eles estão conversando, a química funciona. Só que eu, eu o roteiro... Até,
5: até quando ele fala que ele é o Hobbit, quando saiu em 1937, achei fofo. É acho que eles farinha. interagem bem. O Só que isso é que foi pouco é usado. Faz isso.
0: Exatamente. A série usou isso muito pouco. A série focou muito mais no lado individual de cada um, principalmente no lado individual do Sam, na jornada do Sam para aceitação de ser o Capitão América. Eu acho que a segundo plot da história é a do Buck para aceitar e, e deixar para trás o legado dele, né, de Soldado Invernal esse é o foco principal. O do Buck
3: é muito plot secundário, o do Buck. É Bucky. muito, é. é muito secundário. É, o Buck
0: é o secundário em cima do Sam, mas o Sam é o principal. Ele é, o, a jornada dele se tornar Capitão América, a gente, todos os pontos ali, são pra ele se tornar o Capitão América.
3: É, tanto que acabou a série e veio a notícia. Filme do Capitão América sendo feito. <risos> é, isso aí.
0: Né, e toda, você vê, o plot dele com a Carly, é pra mostrar como ele é aberto a conversar, aberto a entender a posição dos outros, a todo mundo chamava ela de terrorista, todo mundo ia contra ela. E no começo o primeiro, é o único a querer um diálogo, a tentar compreender o lado dela, que era o que o Capitão América fazia. Ele vai pra ouvir todos os lados, ele tá estaria. Ele, ele até tenta conversar com o, o John Walker depois que ele mata o cara, tipo, apaziguar a situação, resolver a parada sem violência, sem partir pra, tipo, o confronto direto.
5: Então, é, mas, tipo... mas isso aí que tu tá falando faz sentido, só que o problema da série pra mim é quando ela apresenta vários subplots como ferramentas de roteiro pra tentar melhorar o, o desenvolvimento do Sam e acaba perdendo tanto tempo com esses subplots que não consegue desenvolver o Sam direito.
4: Que era pra ser o foco, né? O
0: problema é Na verdade, o eu acho é esse, o contrário. Gente. Eu acho que ele até desenvolveu bem o Sam. Eu acho para pra mim a melhor parte da série inteira é o desenvolvimento do Sam e eu acho que eles não tiveram tempo suficiente pra desenvolver os subplots.
5: Eu acho que isso é discutível. Eu acho que, por exemplo, o plot do John Walker foi muito desenvolvido. Às vezes, até é possível a gente dizer que ele foi melhor desenvolvido do que o próprio arco do Sam. Aqui. Ah, não, a gente teve que... a discussão não. do que é o Capitão América como símbolo, do que é que o exército americano faz do que é você colocar alguém no lugar do Capitão América que é antes de ser uma boa pessoa, né, um bom soldado, que é, que... é exatamente o contrário do Steve Rogers e tem tudo isso aí. Aí ao mesmo tempo que tá dentro disso, quando a gente fala do desenvolvimento do Sam, é, é que eu, tinha... é, eu
0: acho que o plano, o plot do John Walker é totalmente conectado ao do Sam. É complemento, é. E o Isso. John Walker ah, claro. existe Sim. pra fazer o contraponto do Sam e o porquê que ele tem
2: que ser o Capitão América. E porque eles teriam pegar um cara loiro de olho azul Isso. e que era muito parecido com o Steve Rogers em vez de pegar a escolha óbvia que seria o Sam.
0: E ainda aquilo, ele é completamente, apesar dele ser fisicamente parecido com o Steve Rogers, ele é completamente o oposto dos é um ideais roteiro. que o Steve Rogers tinha. E o porquê que o Steve Rogers foi escolhido? Mas é, são porque ele foi de escolhido... formas
4: diferentes, né, também. É,
0: na verdade, o, um sempre foi soldado. O Steve Rogers não foi participar. escolhido por ser soldado. Uhum. Que tá. ele, ele foi soldado. escolhido exatamente por ele não ser um soldado, por ele ser uma boa pessoa. Bom, é, exatamente. Um, um bom homem. Um soldado é uma boa homem. pessoa.
3: Não necessariamente, não necessariamente.
4: Não, Esse
5: é o caso, caso do, do Walker, Walker. Ele, ele é um, é um, um bom soldado, soldado e a parte que é discutida se ele é ou não uma boa é, pessoa, né?
4: Ambos são soldados, né? O Walker é soldado e o Falcão, né? o Sam, ele também é um soldado. A diferença é que o Sam, quando ele foi soldado, ele sofreu com consequências da guerra, ele viram aqueles psicólogos já apoio, né? Pra ajudar soldados com traumas de pós-guerra. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático, exato. Pra ajudar essas pessoas. E é por isso que ele tem a coisa do, do conversar, do diálogo. Já mostra aí um conceito muito mais próximo do Steve Rogers do que seria o Walker, né? O Walker é apenas um soldado treinado pra fazer o que é possível. E o cara fala isso, o amigo dele, né? O Battlestar. Ele fala, cara, você é aquele cara que tem que tomar a situação difícil num campo de batalha. E ele mesmo fala, pô, cara, mas eu fiz coisas na guerra que me deram medalha mas são coisas que eu não me orgulho. Eu tive que fazer porque era uma guerra. Então você vê também que também tem um outro lado dele. Ele não é só um cara filha da puta, ou que é, filão, um é anti-herói. Né? Exatamente.
5: É o, lado Buck. o Buck foi um monstro cumprindo ordens que ele não queria cumprir.
1: O John Walker, nos quadrinhos, ele tem uma, uma origem bem parecida, né? Ele, ele chega ele é, pra ser o... ele é
3: filho do Kurt Russell nos quadrinhos? Cara, <risos> eu fiquei chocado
1: esse cara ser filho do Kurt Russell, cara. Ele tá muito velho, cara.
3: Parece filho do Casey Nastat. não parece filho do Kurt não, para Não, cara, é case. Igual o
4: Casey é. na história. Igual, impressionante, Alô. Ele conseguiu pegar pais bonitas e puxar o pior dos dois.
3: Ele
5: só, <risos> ele só parece filho do Casey quando ele tá com capacete. Aí parece bastante.
0: Não, não, não. Ele parece o velhinho do. O problema outro. dele é não. quando ele tá só de capacete e sem barba. Ele é filho da Golden Hound também? É, ele é filho do é Cut Russell com a, Hawn. com a Goldie Hound. Com a
1: Golden How, olha aí. Aliás, o Kurt Russell é o planeta é vivo. Os dois estão no MCU. Olha só que bonito. É, ele <risos> estava vivo, né? <risos> o John Walker, que ele se torna né, o agente americano o U.S. Agent, quadrinhos, ele aparece nos quadrinhos pra ser o Capitão América
0: depois que o Steve Rogers larga.
4: Se aposenta isso. É, o, o, é, na
0: verdade, o Steve Rogers, ele, ele meio pula fora porque o governo americano estava exigindo que ele tomasse certas atitudes ou certos posicionamentos que ele era contrário, e ele abandona o manto de Capitão América. Ele entrega. Toma. Eu não sou e,
4: mais Capitão América. E aí aparece o John Walker. E aí surge um Capitão América mais militar, mais disposto a obedecer comandos, a obedecer ordens.
1: É, foi bem fiel. Ah, é, é, bem similar, é bem similar, é bem, fiel, bem fiel.
4: Qual é
3: o apelido de John? Apelido? É John, Johnny. Johnny Walker? Johnny Walker? Caraca,
0: Johnny Keep Walker. Walking. Ai meu Deus. <risos>
3: Posso implicar com algumas coisas da série relacionadas à ação? Não o primeiro capítulo, né? Aquela primeira cena. Não, eu gostei, mas é que eu, eu, não, não, eu gostei da ação. Não. Oh, eu gostei tanto da ação. Ah,
0: tem, tem cenas fodas
3: de ação. Tem então, umas coisinhas assim, tipo assim, por que, que o, o, o lobo branco lá precisa arrancar a manga da jaqueta dele <risos> pra não pular do avião? Pra pular do avião. Mas assim, não, não me irritou, não vejo problema nenhum. Eu só achei engraçado que o cara tá com uma roupa e ele falou assim, quer saber? Aí eu vou destruir minha jaqueta agora. Foda-se. Vou arrancar o braço da jaqueta fora, é. e não faz diferença. Porque o meu braço não, não vai ficar menos articulado porque tem uma manga em cima. Senão eu tenho que arrancar os dois braços. É. Cara, é. o Sam é. não
0: faria isso porque ele não tem força, eu acho que, pra arrancar a manga de uma
2: jaqueta de couro. Com uma mão. Mas o engraçado é o Tons no final, depois falando pro Bunker: Ah, você tá com a sua manga de volta aí. É verdade, ele <risos> fala isso ainda. Que piadinha <risos> safada.
0: E ali a gente viu o novo falcão meio que possivelmente pode ser, se surgir. Cara, eu, eu achei muito louco essa, a primeira cena do Canyon, do caralho,
3: é, cara. É, não, é foda. Pra como? mim a parte mais foda é quando ele tá dentro do avião lutando, os caras atiram e ele faz um escudo com não as é? asas, assim, sabe? É um modo é de nada, defesa. Cara. Eu achei muito maneiro esse cara. E ele faz isso depois no final com o escudo, né? Ele usa o escudo e as asas envolvem o escudo e faz uma concha. Achei maneiro demais. O
5: problema é que no final, as asas são de vibranium, né? Elas são novas. E aí chega um helicóptero, bate, quica e ele não sente absolutamente nada, que era renovado é lá.
0: Eu achei muito maneiro. O, o estilo de luta dele com as asas eu achei sensacional. O como eles incorporam incorporaram a luta dele, o modo de lutar dele, com as asas, com manobras, com ele escorando, se segurando, usando as asas pra se travar no chão. É,
4: maneiríssimo, né? A asa encrava no chão, assim, yeah. pra trás, né? Isso, em combate, Isso... eu acho muito maneiro, mas tem umas coisas que eu olhei, assim, que eu fiquei meio irritado com eles, assim. para Pra pequenas coisas ele dava um pulinho com as asas, sabe? Parece um pombo, sabe? pequenos voozinhos curtos, assim, que ele fazia, assim, à toa, assim. Pra combate Exatamente. é legal você usar pra bloquear e tudo mais. Mas ele usava umas coisas meio bobas, assim, saltinhos que não havia necessidade, não é, assim. É assim tem tudo, caras. usava
5: pra tudo, pô. Não tem tá. isso. A pessoa tem eu... uma asa, ela tem mais a que usar, eu, eu acho. E outra
4: coisa, ele tem que, ele luta
0: saindo do range daqueles caras. Que todos aqueles caras ali tem soro de super soldado. Uma porrada deles, acabou sendo. É, eu viu acho que, que acontece, eles finalmente
5: né? conseguiram fazer essas asas funcionar muito, muito bem.
3: É, tô animado pra ver o anjo dos X-Men. A gente já viu. Não, não. Eu quero ver com hum. pessoas que sabem o que vão fazer. É, é a gente é... já viu. Eu quero, não, quero ver o arcanjo, então. O arcanjo,
0: pronto. É, o arcanjo, <risos> o arcanjo. Porque o anjo dos X-Men são asas
3: normais. É, Imagina o anjo que você e faz um escudo com as asas, e explode, quebra as asas dele, começa <risos>
4: a chorar de <risos> dor. Sangue, né? Aquelas penas brancas.
0: <risos> vira, vira o Ablon.
4: Cara, o anjo
0: é, é um personagem muito bizarro, né? Ele, ele basicamente... Mas é... o
3: arcanjo é maneiro e a gente pode ter um arcanjo bem legal usando as asas pra lutar mesmo, sabe? O arcanjo tem mais coisa, que ele joga, as, entre aspas, penas, né? Penas, lâminas. Mas eu gostei mais das lutas do Falcão do que do Falcão América. Eu não ah. achei ruins, não, tô falando que foram ruins. Acho que tem Momentos legais com escudo e tal. Mas eu acho que, como ele tinha que também usar o escudo, ele usou menos as armas. As asas e outras coisas, sabe? Ah, tá que... E no Entendi. começo, aquela cena do avião é foda demais, cara. Ele usa asa pra tudo. Quando ele tá lá fora voando, aí o cara vê ele, ele abre a asa pra frear. Aí depois ele entra voando pra arrancar o cara. Nossa, é muito
4: maneiro, cara. É muito foda, cara. Eu, eu assumo que eu, eu gostei das cenas de porrada dele com o Batroc também. Aquilo ali eu achei muito maneiro, cara.
3: O Jorge Samper
5: aparecendo do
4: nada. É. <risos> e eu achei que foi ótimo valor valorizou para caramba o personagem, sabe? Porque boa, ele aparece boa, no ele primeiro ele é, filme é e depois ele volta, sabe? Isso valoriza é, muito a, a mitologia do, é, dos heróis. E, ali. e agora morreu. É, e aí vai e morre.
5: Mas fez por onde também, né? Procurou, <risos> achou. O que me irritou, na verdade, <risos> coitado, de O que me irritou, na verdade, foi o Buck apanhando pra todo mundo, cara, tendo dificuldade com todo mundo. O pessoal tomou o soro do Super Saudade anteontem, ninguém sabe nem se mexer direito, aí o cara tá aí 60, ele é um senhor de idade treinado. Ele, ele passou 60 anos batendo nos outros. Ele tem um braço
0: de vibranium.
3: Ele e é o idoso ele bate que bate. Em ah. E tem uma dificuldade. E vocês sabem que cachorro velho é maldoso. Exato. <risos> não, isso bem que eles Exato.
0: explicam no, no Guerra Civil, quando tem aquela galera nova que toma o soro. Que o soro dele não era tão super quanto os outros, que eram super, super. Mas ele tem a porra do braço, cara. É, o soro carro. dele
1: é versão antiga da Hydra.
0: Eu
2: interpretei como, como se ele estivesse é...
0: segurando mesmo. O meu problema principal com isso era a galera dos Flag Smashers lá, dos Apátridas, era que, caralho... Onde é que essa galera treinou luta? Quem treinou eles? Mano, os caras tão... Porque dando eles davam porrada no Joe Walker que tava pra já... caralho. Ele. Todo mundo... Eles davam porrada cara, em
4: todo mundo. Não, mas todo tão... mundo bate pra cá. Eles esquecem que o Super Soro ali dá resistência, dá força, dá... Da... Mas não, se, não,
5: não, se não for só, o treinamento do... do Neo em Matrix, é. não funciona é. É desse tipo, jeito.
3: você vê o Winter Soldier lutando com o Capitão América no, no Capitão América no filme, o, o Soldado Invernal, é um combate muito mais alto nível. Sim. Parece que o Soldado Invernal Sofreu um downgrade pra lutar com esses caras. Parece que tá tudo meio que downgrade, sabe por quê? Outra coisa que eu... essa coisa eu achei bem ruim mesmo: a parada de usar o escudo, tá com é? Porque assim, o Steve Rogers, o poder dele era o soro super soldado, a determinação, o coração de ouro, aquela porra toda, mas ele também sabe usar aquele escudo como ninguém, hein, malandro. E agora todo mundo amarra um colchão na árvore e consegue. Eu quero ver alguém fazer aquilo jogar o um escudo e pegar ele de volta. Uma vez só. Caraca, e a parada virou assim? É só treinar que vai. Não é, cara. É uma parada muito.
4: Exato, sabe exato. É a ligação do Capitão América com o personagem. Aí o cara treina lá naqueles arremessos. Só aquela volta do escudo já era um braço que o cara perdia.
3: Exato. Aí é. o tipo sempre Sam tá fazendo isso e não tem soro de super soldado. Por mais que ele faça flexão de braço, ele não consegue fazer isso, cara.
4: É, era uma
1: coisa mais especial. Até quando tem a piadinha do Homem-Aranha no Guerra Civil, eu assim, esse escudo não obedece às leis da física. Meio
3: que enaltece a habilidade é do um cara. Poder, o né? um o cara poder é um poder, né? cara Exato. demais e tal. Então assim, cara, você pega a última numa das últimas cenas dos Vingadores, tá, o Capitão América joga escudo e, e pega martelo e joga. O cara é tudo muito foda. E assim, o cara pra fazer isso, ele tá fazendo isso há anos, treinando sem parar, entendeu? Yeah. E aí, no final da cena, tá todo mundo passando a mão no escudo, cara. É tipo o Assassin's Creed, que você
1: é o fodão do parkour que sobe nos telhados das casas e tal. Todo... E aí, todos os guardinhas também são fodão no parkour.
3: <risos> Eu acho ruim isso, cara. Eu achei <risos> zoado o Buck saber fazer, o Sam tá aprendendo a fazer, no final tá fazendo. O Walker. E aí, o Walker fazer, porra, vai tomar no cu, cara. O que <risos> é, é isso? O Walker
0: não tinha soro, não tinha nada. O Walker fazer. É, o negócio é, toda essa galera faz mesmo nos quadrinhos, né? O Sam vira, o Capitão América e aprende a usar o escudo. Exato.
4: O Punk também vira, o Capitão América e aprende a usar o escudo. Mas o bolo, Walker é, é também é uma aprende uma a usar o escudo. Virou o Capitão América, se automaticamente ganha o poder de usar o escudo. É um bom é, automático. É no gente,
3: é do personagem. É um bom automático. A coisa maneira é as meninas do Dora Milaje lá, pisar no escudo e pegar ele, sacou é? é? Porque elas são fodonas elas fazem isso o tempo Essa pra mim foi a melhor cena. Essa
4: cena de luta foi foda. Eu gosto do arrependimento dele.
3: Dora Milagre, qual é a sua profissão, sabe qual é? E elas respondem. <risos> Wakanda forever. É, exatamente. Elas só fazem isso. Então, é. elas fazerem é. faz totalmente sentido, sabe?
4: Mas eu achei que eles deram uma sacaneada no Sam ali, hein? Porra. E os caras vão Wakanda, pô, cheio de tecnologia pica das galáxias. Os caras fazem a asa pro cara e mandam pra ele no final a jaqueta de cor e a calça jeans. Eu fiquei chateadíssimo, cara. Sem falar que o Sam deve Pegar uma puta do motite um voando com aquelas orelhas de fora, hein? E o braço e dele dando da defeito, velocidade.
3: dando problema ali o tempo inteiro. O tempo inteiro não, mas algumas vezes. Caraca, eu achei muito maneiro a mulher desconectar o braço dela com... Oh, foi Isso Foi, fácil. foi ah, bom, hein? Demais. A gente deu,
1: mas a gente pode tomar. É, puf, aperta o botão ali,
3: clique Caraca, achei demais, cara. Eu achei que ele ia matar ele, achei que era fazer... É, five... Point Palm Exploding
4: Horse <risos> Techniques tá agora? Claro? Eu pensei que ela ia pegar o braço e ia dar na cara dele com tapa, sabe?
1: Bah! Não, e a cara dele de bocó falando assim: caraca, eu não sabia
0: o que ela ia Ele
3: ficou muito eu desarmado quando aí. o braço caiu. É, ele é, ele ficou tá, muito tá, desarmado.
0: Ele ficou humilhado
2: ali. Você tá, tá vendo a
0: trocadilha aí, não, né? <risos>
2: Mas em compensação, eu dei risada da cara de Bocó que o John Walker ficou quando ele descobriu que as Olas milagres deram um pau nele, se ele nem tinha o, o soro é. de super
4: soldado. Ali, ali mostrou superioridade da, de combate. É, é, elas é. dão
0: porrada em todo mundo. A cena é que elas prendem ele com o um escudo travando ele na mesa com a lança e ele fica sem saber o que fazer. Puta, muito bom. cara. Porra, aquilo é, é muito foda. Pra é, mim, é. essa cena de luta foi sensacional. É um
5: problema só que o Zemo foge enquanto eles estão lutando Caraca. ali, né? Foi um negócio meio...
3: Que... Mas ele devia ter fugido mesmo. Devia, nunca devia ter aparecido, porque ele Não faz nada nessa história Pô, mas o, ah, eu achei cara, mas a combinação
4: do Zemo Com os dois muito boa, cara Ah, ah não, meu irmão
3: Nada é, okay. justifica Nenhum meme justifica Você <risos> ter um cara pra não fazer nada na história Não, não Pô,
4: mas ele faz
3: é, então... Ele é o que
4: dá um caminho pra eles ali Ele é que... Ele é que... Exatamente Ele é o que conhece Ele é que leva eles ao Power Broker ele é o... Cara, esse caminho Qualquer um podia Podia ter sido mas... um e-mail
3: É
5: porque quando fala que leva eles pro Power Broker E o Power
4: Broker não dá em nada também Exatamente <risos> Exato. Ele não, tinha informação ele que, que leva agora... a mulher do... O cara que fez o super soro.
0: Entendeu? Não, e leva depois eles até a Carly. ao funeral da mulher. A... É, assim, é claro, podia ser qualquer... É muito desnecessário, gente. Mas é
1: legal que conecta as histórias. Mas olha só,
3: você pega o cara, tira ele da prisão, aí bota aquele mordomo esquisito dele, aí ele fica pagando de riquinho. Claro que eu sou eu sou o barão, tem tenho um avião, porra. <risos> Isso não quer dizer nada, o Chiquis Carpa não tem avião mais. <risos> só tem o Royce Royce, Chiquis Carpa só tem o Royce Royce. E
0: ele já estão aí preparando o personagem. E aí ele
3: faz lá os rolês dele, os misancenes dele, aí depois ele foge e aí ele foge e fica sentado em frente à porra de uma estátua, esperando o soldado de Verlão voltar <risos> pra prender ele. Por que, é que ele ficou ali sentado? Ele foge só pra ser preso na próxima cena, pelas Dora milagre. E fala ah, tô preso, mas tô manipulando, porque o velhinho tá, vai, vai matar os caras. Nossa, achei
0: tudo isso muito ruim. E ali, ele, Pô, eu, 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 acredito que, eu acredito que eles estão <risos> preparando isso pra trazer uma equipe de vilões.
1: É, não, vai, é, com certeza vai rolar isso. Os Thunderbolts.
3: Trazer os Thunderbolts.
0: Porque, cara, é, botaram ele no Raft, botaram ele junto com o Thunderbolts Ross. Vai, vai rolar. E a
3: gente Carter lá ser, a gente Carter é filha, né? Isso não fez o menor é, sentido. É, sobrinha. Ser a Power Broker. Porque, assim, se ela fosse a, a Power Broker e ela tivesse agido desde do, do começo, ajudando os caras, assim, sem mostrar, sabe? E ela que tivesse descoberto tudo e tivesse mostrado onde estavam os apátridas e tivesse manipulado pra... Mas não. Ela era Power Broker, mas não era. Aí, no final, ela era. Sabe qual é? Você só soube que ela era a porra da Power Broker porque ela pegou o telefone e falou assim, oi, pois não, Power Broker falando.
1: <risos> <risos> então, mas aí tem muita coisa misteriosa com a Sharon Carter porque ela diz que sumiu no Blip. Então, se ela sumiu e... Eu acho que é mentira, porque ela não pode ter sumido, voltou... Não, ela não falou isso, não, cara.
0: É, não, ela não fala que sumiu, mas ela sumiu. Ela é um dos rostos que aparecem em algum lugar quando falam da galera que sumiu.
1: É, mas aí é impossível ela sumir e voltar e em seis meses ela virou a a, a... a líder criminosa de Madripoor. De Madripoor, exatamente. Então, no mínimo, ela tava underground porque ela tava sendo perseguida, né, desde o Guerra Civil, porque ela ajudou o SEMA, ajudou o Capitão América, etc. Ela rouba o escudo do Capitão América de volta pra ele. Exato. Então ela tava sendo, né, processada, né, perseguida, etc e tal. Então, assim, quando aconteceu o blip pra mim, ficou claro que pra ela foi a oportunidade perfeita de fazer de desaparecida, né, de sumida, terra. Mas por que ela fez isso? Porque ela tá sendo perseguida. Ela, ela se é presa, cara.
4: Inspirou contra o governo, roubou o escudo.
1: E aí, o Homem-Formiga ficou em prisão do domiciliar lá, maluco. Cinco anos essa merda. tá máximo que ia acontecer <risos> com ela é isso também, né? <risos> no final ela fala que é a é, é broker, mas ela liga pra alguém mais
2: poderoso que ela. Não, não. Não foi alguém mais poderoso. Ela fala, começa a alinhar os compradores que eu vou ter segredos e tal. Então parece que é um empregado dela que ela tá dando
5: é. uma ordem. É, eu, eu peguei essa
0: vibe também.
3: Seria foda se ela tivesse ligada pro Nicolas Cage no Senhor das Armas.
0: <risos> Mas, cara, a série inteira fica dando pistazinhas dizendo ah, ela pode ser o Power Broker, ela pode ser uma vilã, ela pode ser uma vilã. E eu achei, cara, beleza, eles estão jogando isso, deixando tão na nossa cara pra no final dizer que ela não é. Ai, pra cara, fazer não sentido. Sei. Pra, pra me dizer que ela claro. tipo, tá trabalhando pro Nick Fury, que ela tá, tipo, é, é agente dupla, sei. que ela tá lá dentro e foi ruim. Foi ruim. Carlos, ela ainda pode ser um agente dupla. Pode ser, pode Mas ser. Pode ser. ser. O problema Mas... é que a série deixa isso tão fora do espectro bota ela como vilã tão pesadamente que eu falo
4: porra, o é Power Broker nem vilão é, gente.
0: Ela é tipo o Caótico Neutro. Não, então eu acho que
1: vai ser porque ela não cara é zoado os caras pegarem todo mundo ama a Peggy Carter de paixão e ela era meio que a continuação disso tinha uma relação com o Capitão América maneira de lealdade com Sam comprou a briga dos caras um Guerra Civil eu acho muito difícil dela ter Ah, virou vilã do nada só porque ela ficou
2: mas ano que vem vai ter a série do Secret Invasion né então daí uma possibilidade que eu vejo é ela ser uma screw porque... pode ser também
1: então o Romariz acha que é isso o Romariz acha que é screw é uma possibilidade. Mas aí, se ela violança, é Scru, a verdadeira?
5: Tá no espaço? Ah, meu amigo, aí é que a, é a beleza dessa ca... série, né? Aí é, é
0: descobrir como que os, a, a, na invasão secreta os screws substituíram pessoas. O que que eles fizeram com essas pessoas que eles substituíram? Eles mataram ou eles sequestraram e guardaram elas em casulos pra roubar a memória delas? Eu lembro de
5: uma Mas sabe o que é que vai ser massa? Se ela for screw e ela também usar a tecnologia que ela usou aqui lá da Viúva Negra de colocar uma máscarazinha que finge que ela é uma outra pessoa. Então ela vai ter uma tripla personalidade.
1: É, exatamente. Vamos <risos> One word. One, 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 two, one word.
5: One
2: One
1: word.
5: One
1: porque eu vi gente também achando que ela poderia estar tá falando com a Elaine, do Seinfeld.
3: Nossa, eu parada que eu não entendi nada. <risos>
1: então, mas eu acho difícil ela estar tá falando com ela porque a Elaine já estava na trama. Então ela não ia ser um agente escondido na própria trama, entendeu? Então ela está falando com alguém que está fora dessa trama. Provavelmente tem a ver com invasões secretas. E por isso que está o negócio, das armas e tal, alguém infiltrado no governo, etc.
0: Mas tipo, a Elaine, a Val, para mim era muito, fazia muito mais sentido ela ser o Power Broker, até. É o que eu achava. Era o que fazia sentido. Exato. Eu não entendi,
3: gente. Me desculpa. Eu não entendi nada que a Elaine Então, a... Sabe o que que é? A Val, a
1: Elaine, ela vai aparecer no filme da
4: Viúva Negra. Mas
1: quem que ela é? Então, ela é
0: a Valéria... É, nos quadrinhos, é ela Madame era uma Hidra. agente da
4: S.H.I.E.L.D. Ela era uma agente da S.H.I.E.L.D. que tem um relacionamento com, com o Fury e depois ela acaba se tornando a Madame Hydra. É. E aí ela faz parte dessa organização. Então, ali na série mostra que ela é uma mulher bem influente, porque pelo que mostrou no, no, nas cenas pós-crédito do último episódio, é ela que meio que limpa a imagem do John Walker e ele deixa de ser o Capitão América pra se tornar o um agente americano.
0: É, ela não limpa a imagem dele, não. Ela cara, transforma eles, no ele no agente... eles... Então, eles Sim, estão no Congresso. ela transforma ele num agente secreto. Ele vai ser um cara de cover ops. Mas ele fala, I'm back to
3: business, né? Ele fala Exato. Sim, mas
0: ele vai agir não pela frente, ele não vai ser, tipo, ela fala, você não vai ser mais o Capitão América, você não vai ser mais o cara que vai aparecer no público.
3: Por isso que o uniforme era escuro, era pra... Preto, é, né? US Agent, é.
0: Vamos eliminar um cara na península, sei lá o quê, no, no País Eco, sei lá da onde. Esquadrão Suicida. É, isso aí, Black. Que é a ideia do Thunderbolts. O Thunderbolts é uma equipe formada por vilões. É o famoso Esquadrão Suicida da, da Marga. acabou de repetir o que eu falei em todas as palavras.
2: <risos>
4: <risos> eu não ouvi. Quem é que faz parte do Thunderbolts no, no Esquadrão? O Barão Zemo é o líder. Olha aí, ele, ele vai, <risos> com certeza, vai rolar. Tem que falar que o Thunderbolts, eles são vilões com posturas de heróis, eles têm nomes de heróis, eles eles não têm a identidade deles antigas como criminosos, é. eles têm umas novas identidades. Porque entendeu? eles estão lá para fuder com os heróis.
5: Não, essa série ela não ela não foi confirmada.
4: Não, não foi. Mas quem são? Mas é o James Gunn que vai fazer. <risos> <Eu poderia. risos> mas quem são os caras do Tonebo? Cara, você tem o Barão Zemo, você tem, ai que mais tem? O Carlos tem a cara, o Hulk. Você tem o um Hulk Vermelho. O Hulk Vermelho é o não. General Ross.
3: Não vai ter Hulk, não vai ter Hulk na, nessa, não, já garanto, não vai. no final. Não. Não, Mas eu quero
1: ver dos quadrinhos, só tá. pra gente montar a Nossa cabeça aqui
0: Tem o Zemo, que vira o cidadão Z Isso Tem o Golaia, tem o Tecno, o Fixer São personagens bem secundários que começam Isso, é porque
4: eles transformam esses personagens Em novos personagens, né Tipo assim, ah, vamos pegar esses criminosos, vamos dar identidade Pelos heróis e vamos, vamos dar uma mexida Neles aqui, entendeu O negócio é, o que tá sendo especulado é Tem o Thunderbolts, existe também a
0: possibilidade De ser criado tipo um Dark Avengers Que é tipo os Vingadores do Governo Thunderbolts é um bom nome, vende. E eu acho que pode ser usado porque eles são me... o Thunderbolts vem do General Ross mesmo, do Thunderbolt Ross. Né? E aí a
5: então... Helena ia aparecer aqui nessa série, né? A Viúva Negra da Florence Pugh. Só que não apareceu porque o filme não foi lançado antes da série como era ah. original.
3: Falou, ainda bem que não apareceu, porque já tem gente pra cacete, não tô entendendo nada ainda parece. aparecer. Então, mas aí a
1: Val, era pra gente já ter conhecido ela no filme da Viúva Negra, que, que era pra ter estreado antes dessa série. E aí agora a gente vai inverter, já, agora quando a gente for ver o filme da Viúva Negra aparecer, Gente... Ah, não, eu vi ela no. Ah, agora sim! É, é. Ah, vou falar um negócio: Faz Só que eles isso. botaram a
3: Elaine pra fazer essa aval, eles podiam ter botado o Kramer pra fazer o Power Broker. <risos> ia ser bem melhor. Ia ser foda demais <risos> o Kramer. <risos> o Kramer de cabelo arrepiado lá em Madre <risos> <Que> Com <coisa, cara. risos> aquele jeito dele, todo esquisito, ia ser muito bom. Ia ser
4: muito é. bom. O
5: Kramer em Madre ele se misturaria perfeitamente. Completamente. <risos>
3: eu consigo facilmente ver o Kramer com o Power Broker. <risos> <risos> ah, então, e,
4: inclusive, Madripor, qualquer um pode ser de Madripo, porque não tem. Eles não especificaram como eles fizeram nos quadrinhos, né? Você vinha todo tipo de gente, de etnia, e, eles mudaram bastante o conceito da cidade, né? Assim, não porque eles não mostram nada de Madripo. É, mostra muito pouco, mas as pessoas que ele mostram, porque, por exemplo, Madripoor tem um príncipe de Madripoor, né? O príncipe ele cuida da cidade alta e da cidade baixa. É, é dividido bem assim. A cidade alta, tecnologia século XXI, cidade baixa é bem pobretão sabe mas, mas na é... série é isso e o que acontece é o sul de Singapura nos quadrinhos não nos quadrinhos é fictício não lógico que é fictício mas é a posição dele no, na, na cidade é uma ilha que fica ao sul de, de Singapura ah, tá. e era onde todos aqueles piratas iam pra lá pra fazer uh, negócios embarcações tudo mais. mas tinha uma galera central lá sabe que era a galera asiática e eles é que são dominantes é, ali é eles mostraram tão pouca gente lá que é, eles ser... mostram tudo entendeu é, é muito diversificado tudo. tudo assim. Não, eu, eu, eu um senti Falta de
1: ver uma coisa mais oriental ali. Pessoas. É, foi um oh, você, pera aí, Peraí,
3: peraí, Rex. Eles não mostraram o supermercado de Madripur pra você ver as pessoas que moram lá de verdade. A gente tá vendo a boate, tá vendo. O apartamento essa... dela. Que é, o bar. A gente que... viu
0: parte da rua e o apartamento da. E o bar E o bar Achei princesa. E o é, bar é. princesa.
3: Você vai pra Nova York e entra na Macy's, você vai ver tudo menos pessoal de Nova York.
4: <risos> só brasileiro.
3: <risos> Exato. Você vai falar, caraca, só tem
4: brasileiro em Nova York. <risos> a marca é mais oriental de lá, eu senti um pouco de falta disso.
0: Cara, mas a gente não viu a máfia de lá, a gente só viu um grupo. Exato, a gente viu só a Peg Carter, cara. Um a má... gente viu a
1: máfia, era uma loura. O que, olha, o que eu achava, porque eu tô achando que o... o... Tinha
3: aqueles motoqueiros aqui, foi maneiro, os motoqueiros de Madripo. <risos> foi bem Akira aquilo, achei foda. Foi muito
5: Akira, nossa, foi muito.
3: Eu queria muito essa série do Wolverine em Madripo. Oh. <risos> Imagina, Caolho.
4: Com Caolho. É, foda. Melhor fase.
1: O que a gente tava achando depois de ver o trailer do Shang-Chi, era que o Mandarim poderia ser uma da chuva de Madripoor. E que a gente tá vendo, começando a ver Madripoor agora, e que a gente ia ver realmente ele aparecer demais no, no filme. E eu tava começando a achar que o Power Broker era o Mandarim, né?
0: Gente,
5: pra mim o Power Broker era tão claramente a Sharon. Não sei se é, é, mesmo? Pô, é gatilho de quem jogou Mass Effect, mas na hora que fala Power Broker eu fiquei Shadow Broker, Não, a mulher, mas... é a Sharon, é ela acabou, entendeu?
0: Mas a série inteira, no início, ela te leva a acreditar que a Sharon é o Power Broker. E pra mim é isso
5: que ela se comporta, é. ela sabe de tudo, ela, tem, ela tá próxima de todo, mundo, tem todas as informações, ela chega lá do nada, sabe onde é que tá a galera e tem toda essa construção de quem é,
0: esse power broker. É, e ela começa e matando isso, a mulher,
4: né? Claro é a, e isso a, pra, que isso que pra que mim
0: tava, tava tão gostaram. óbvio, e exatamente, isso ficou tão na cara que eles jogaram, ah, a Sharon é a Power Broker, que eu achei que não ia ser, porque tava tão óbvio que ela <risos> seria a Power Broker, que eles estavam escondendo <risos> esse mistério. É, é, meu é Deus, que o roteiro é, foi ruim mesmo. É, eu achei que ia ter o um twist de não é a Sharon. A Sharon, na verdade, está lá escondida, investigando o Power Broker ou é uma agente dupla, sei lá, ia ter qualquer outra coisa que não fosse o óbvio que eles me contaram desde o início. Porque desde o início é a Sharon o Paul O que não faz sentido porque ela entrega o cientista que eles estavam querendo. E é o caralho, por quê? E é o mesmo
4: cientista é que ela, ela precisa. Ela tem
0: que despistar, tem que despistar ali, pô. Ela não precisava nem ter aparecido. Ela só precisava ter tirado o cientista de onde estava escondido ele e acabou. Eles não quer achar. Até
4: eu queria aquele cientista. Foi ela que levou
2: eles no cientista? Foi. 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 Foi ela. Foi ela. ela. Ela consegue entre aspas na festa a informação
4: e aí ela leva eles lá faz sentido isso? O que não faz sentido, porque ela quer entregar os cientistas, ao mesmo tempo que ela quer o soro dos super soldados que a garota roubou, que ela tem um cara que é capaz de fazer. Então, teoricamente, ela teria que proteger aquele cara até o final, entendeu? Já que pra ela, uh -huh. aquele cara uh -huh. é importante.
3: Eu achei tudo muito confuso, eu ficava só me pegando em coisas mais palpáveis, sabe? Assim, eu
0: olhava, <risos> olha, olha o Bar Princesa, a gente sabe quem tá lá dentro. <risos> Porra, a hora que apareceu o Bar Princesa, eu tava esperando alguma coisa, cara. Quando foi pra Madripo... Tava esperando o quê? Mephisto. <risos> 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 não, cara, alguma referência a Caolho, alguma referência ao Bar Princesa. Qual que é a referência? Não tinha, não tinha. Eu
3: sabia que não tinha.
4: Ali era um inferninho. Ah, o Mefiche podia estar a ali.
3: Princesa. Eu fiquei alimentando a minha imaginação. Eu viu, eu sabia que não ia ter nada de Rex man né? A gente já aprendeu oh, isso sim. no Wandavision. Mas e quando mostrou o Bar Princesa, que é uma referência bem legal, pra quem não sabe, no, no leu quadrinhos e tal, era o bar que o Wolverine era dono. Né? Tem uma época maluca <risos> <A gente fala risos> o Wolverine que ele vai pra Madripur e ele resolve assumir uma identidade secreta, ele vira o caolho, ele usa um tapa-olho. É
0: basicamente a identidade secreta que todo mundo sabe quem, é, quem ele é.
3: Exato, é maravilhoso porque <risos> todo mundo sabe que ele é o um Wolverine mas ninguém tem coragem de desmentir é, ele, <risos> ele e fica todo mundo chamando ele de Caolho e ele é dono desse bar, do barro princesa. É, essa fase é muito maneira, é muito engraçada,
4: cara. É, realmente, é o pior disfarce de todos porque assim, todo mundo sabe que o Wolverine é um mutante cara desse com garra de adamante aí o Caolho é um cara de tapa-olho com garra de adamante com
3: o mesmo cabelo, ele não muda nem o cabelo.
4: cabelo tá estranho, será que é ele? Pode ser o um primo, é, é, né? E a gente vê lá na
2: série que o pessoal conhece essa cara do pessoal, Isso. né? Porque eles andam pelo mundo inteiro o... e todo mundo sabe quem são todos os Avengers.
4: E tem uma história que é muito boa que se passa nesse período da Segunda Guerra Mundial com o Capitão América e o Wolverine, porque a personagem da Viva Negra é um personagem que vem desde os anos 40, né? Na história da personagem. Que ela foi usada para pra ser feita num ritual, aí elas... eles enviam o Capitão América pra se juntar com um grupo de... os caras estavam escondidos em Madripoa, e ele se junta com o Wolverine sem garra de adamantia, nem, nem garra de osso ele tinha, se assim, conceito não existia. Ele só tinha regeneração. E aí eles salvam a Natal taxa de um ritual da Hydra. Então, quando você tem essa relação do Capitão América com o Wolverine nos quadrinhos, que vem desde a Segunda Guerra, então é uma pena você perder o Steve Rogers e a entrada do Wolverine no MCU agora, sem ter essa ligação deles que já vinha desde o tempo do Rolling, é, Howling Commandos, né, que ele fazia parte, que ele fazia parte de um grupo de destacamento militar, ah, mas já... que tinha uma galera de vários países. Mas não, não cabe mais isso na história, né? Não, não cabe mais, pois é uma pena. Tá é, mas o Rex
3: tá falando do MSU, que é Marvel mas... Series Universe. Não, mas é <risos> Você tá falando que. É essa história tem
4: que
1: ser pós anos 60, porque é isso. Você tá falando que viúva negra dos anos 40?
0: É, é então, a... a personagem. Natasha, ela tem soro do super soldado também. Ela tem soro do super soldado. E
4: uma versão do super soldado, uma versão russa, que a diferença é, não chega a ser tão forte, mas o principal atributo desse super soro russo é que o processo de envelhecimento é muito lento. Então, teoricamente, ela tomou esse soro quando ela treinou pra ser aquelas agentes. Até o mas que sim, tem é... soro super soldado nos quadrinhos? Pô, tudo que é lugar, né, cara? O soro
2: secreto que todo mundo tem, né?
3: Exatamente. <risos> eu tenho uma pergunta aqui sobre soro de super soldado, que é por que, que o, o Baron Zemo quebrou os, os frascos? Ele odeia super. Ah, ele odeia
2: super. É, ele, ele que causou a guerra civil. Hum. Ele queria que os heróis... Não, isso que... eu sei, que... mas... É, a premissa toda da guerra o... civil. A família dele foi morta na invasão de Sokovia pelos Avengers. É, foi pela situação do Ultron, né? E os Avengers e tal, ele... Ele culpa
0: quem tem poderes. Ele quer acabar com superpoderes Com pessoas com poderes Ele fala que não podem existir super-heróis que...
3: É, porque eu, quero, eu quero falar isso. Por que ele não liga pro Billy Butcher? então?
4: <risos> é, pois é ele É, não, é, o ele ele. é o Billy Butcher do MCU É, isso
0: aí I came the
1: Já que a gente tá falando em Madribu, eu tenho que falar da
3: dancinha do Zemo. falem Maravilhoso.
1: Eu demorei pra ver o, o episódio, então eu comecei a ver... Você e... demorou
3: o quê? Você tá dizendo que você não viu sexta-feira, sete da
1: manhã. É, tipo o Romariz, é isso. <risos>
4: então, aí,
1: aí o que acontece? Aí eu comecei a receber as pingadas, assim, de informação, né? E aí começou, aí virou meme, na sexta-feira virou meme, a dancinha, né? Uhum. Aí eu vejo o Jurandir revoltadíssimo, revoltadíssimo, como se... Marvel pode fazer qualquer coisa que tá
5: liberado. É um exagero. <risos> é um exagero.
1: Aí eu falei, caralho, tipo assim, porque... Ah, porque tá tava querendo dizer, defendendo a, o, o Zemo, que é um personagem muito sinistro, cara. O cara conseguiu ah, destruir <risos> os Vingadores, cara. Mas ele não dança? Não, então. Mas ele tava querendo dizer que a Marvel se importou tanto com a opinião do Jirandir que lançaram uma versão <risos> estendida <risos> da Então, <Dorf>. então. <risos> Aí, não, não, não. Aí eu vejo, eu vendo isso, Revolta do Jirandir, e ele falando, tipo, ah, a Marvel, os fãs da Marvel passa pano, aquele personagem que ele faz, né? Ah, passa pano pra tudo, pode tudo. O cara que era um, um personagem sério, aí ficou fazendo dancinha ridícula e tá tudo certo. Se fosse na Liga da Justiça, tá todo mundo chorando, reclamando. Aí a gente vai assim, ok, aí eu, quando eu fui ver, eu falei assim, o quê? vamos ver essa cena que tá todo mundo falando, que virou meme, que o Jorodinho tá revoltado. Tá... São três segundos, dois segundos de cena? São
0: literalmente dois segundos, é um clipe. Foi
5: um escândalo,
0: né? Não, são eu um, eu um, eu pouco, cara um na boate. Mais, um cara, tipo, é o cara, tipo, o eu tô no bote, cara. Eu falei, caraca, brother, pra
5: que tudo isso? Mas, o, show, mas a, o escândalo totalmente desproporcional. Acabaram o personagem, a Marvel faz isso, a, tudo pelo mundo. Teve,
0: teve duas pessoas que mandaram pra mim, caralho, olha o que fizeram com o Zemo, sei lá o quê? Eu peguei a imagem do Zemo dos quadrinhos, com aquela roupa roxa, oncinha no ombro, e mandei. Oh. Esse é o Zemo que você tá reclamando que não tá sério.
4: <risos> é, é, é esse o Zemo que você tá dizendo, ah, ele não eu, pode eu, cantar só... porque ele é um personagem sério? Eu só me lembrei do Hit falando, e o dance, you don't dance, you just move.
0: Não, é porque essa galera nasceu, qual é o nome da cidade lá do Footloose? Eles ah. nasceram lá na cidade que não pode dançar, não pode ter música. Eu
1: tava achando que realmente era uma cena muito ridícula dele dançando, tipo Homem-Aranha 3, sabe, alguma coisa assim, mas,
5: mas foi, foi, foi dois segundos. Não, mas é... compararam, né, teve muita gente que comparou, disse, é a mesma coisa, é a mesma vibe, do mesmo jeito, <risos> incomoda do mesmo jeito. <risos>
2: não!
3: Galera é mas, assim, eu acho que eu não me importo tanto com o Barão Zema a esse ponto, de achar que <risos> Exato, faz... Exato! É uma... é, exato. <risos> A cena é.
2: tão grande que eu só fui ver a segunda vez que eu vi o um episódio. Tu tinha piscado, né? É. Tu piscou nessa Eu não viu. E,
0: cara, o personagem, cara, sinceramente, eu gostei muito do ator. O ator ficou muito foda na série, como uhum. Zemo. Eu achei que foi, tipo, divertido pra caralho. Ele é um personagem que tá ali pra, tipo, ele, ele é quase um alívio cômico. Eu não gosto muito desse
3: personagem Zemo, cara.
0: Eu acho um... Pô, Maravilha. cara, teve a cena da... Vem
1: cá, te dá uma balinha. <risos> <risos>
4: foi. Cara, nossa,
1: e o Yaga tá rindo de chorar, levando o seu cara. O cara literalmente foi um aí Estava ali. Pega aqui da minha saqueira.
3: É porque esse cara, esse ator. Daniel Brühl. Isso, ele manda tão bem no Bastardo e Inglórios. É, manda muito bem. É né, que ele é o sniper lá. É. E eu acho ele muito fraco no Avengers, no MCU como um todo, sabe? Eu, eu, ah, mas. O Barão Zemo parece que ele tá de má vontade. <risos> como sabe? assim? Ele parece, a cara dele é a cara de má vontade à vontade, assim. É porque, porque ele queria. não gosta dessa galera,
4: brother. É uma cara, ah. eu só tô aqui pelo contrato, né?
3: Mas, você Mas essa cara de gente rica.
2: É.
4: <risos> tá, você tem <risos> um ponto, você tem o <risos> <risos> um
2: ponto. <risos> ele, tá lá. ele bebendo uísque na luta com as Dora Milaje Foi muito boa a fuga dele.
0: Cara, e tu vê Bebe que aí. ele faz isso casualmente. Quando eles invadem a parada, tá todo mundo lá conversando, ele tá, tipo, procurando a arma, vai lá, achou a arma, esperou uma oportunidade, pum, matou o cara. Aí ele tá lá, tá todo mundo brigando lá com a Carly, ele tá lá, achou a arma, pegou a arma lá, foi pra onde a mulher tava indo, pum, atirou na Carly ele, ele, ele tá ali só pra causar esse caos é, né? ele tá ali pra dar caos.
5: informações na verdade, pra isentar questionamentos que são importantes, né, porque ele que fala coisa que a Carly é uma supremacista em, em potencial, sim, por causa e, da com, história do senhor do super soldado, e, e é uma coisa importante aos vingadores
0: aos, aos nazistas sim,
5: é uma coisa importante, porque essa é a visão que ele tem deles, né, por causa do trauma, da família dele, Exato. tudo mais, que é o, o personagem que a gente conhecia lá do filme
0: e é todo um questionamento também pro Sammy isso, porque o Sam usa as coisas que ele fala pra confrontar a Carly, né? ele confronta a Carly com esse argumento ele se apresenta pro Sam ele é o cara que meio que dá pro Sam a visão de que não querer ter o poder, faz você ser a pessoa certa a ter o poder. É o Vares de novo cara, eu é.
5: odeio ser a pessoa que traz Game of Thrones aqui, na verdade não odeio <risos> é
2: que o Marcelo veio hoje.
5: Mas é o Varys o
0: Marcelo não tá aqui hoje. Mas olha,
3: vocês colocando aí desse maneira, é até coisa que o Zermo teve alguma importância na história tem, é, tem o seu é. valor. Esses pontos realmente foram importantes para o desenvolvimento do Sam.
4: Inclusive, eu gostei muito da combinação dos três ali na história. A combinação é. dos três funciona muito bem. É meio que o bom, o mal e o feio ali, sabe? Você tem o, o cara que é o vilão, que vai fazer o que é preciso. Você tem o que pode fazer, mas ele está tentando ser alguém melhor. E você tem aquele que tá tentando ver a coisa boa em tudo. Inclusive, no diálogo do vilão. Pera aí, pera aí, então, aí, Mas pera isso pera me incomoda demais. Eu... Tá aí, claro.
1: eu, eu tô incomodado porque se o mal é o Zemo, que é o vilão, o bom é o Sam, porque é o bom... Não é possível que o Bucky seja o feio, cara. Pelo amor de Deus.
4: Acho que o Zinho é o feio. O, o Bucky não pode ser o feio. E nem poderia ser o lobo branco. Ele é no máximo um patinha preta. Sei Sei lá, a gente pode ter tenho. o bom,
0: o bom e o feio. Ou o bom, o bom e o mal. O bom, o médio
4: e o, o mau. Pode <risos> ser o
3: mau, o
0: mal e o bom.
4: One word. One word.
2: One 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 o
3: cachorro eu acho que é bizarro é esse comportamento de perdão automático que todo mundo dá. Quer dizer, o Zemo. O Zemo é um cara perigosíssimo, certo? Sim. Ele é um criminoso, é o um cara que quase arrebentou os Vingadores e tal. E aí ele tá andando normal, não tem uma algema, um colar explosivo, nada. <risos> Sabe qual é? <risos> Falta o colar, mas... Porra, meu não. irmão, o cara fugiu porque não tinha ninguém olhando pra ele.
4: Não, o Zemo foge o tempo inteiro. Toda hora, cadê o Zemo? Não tinha um localizador no cara, meu irmão. Nossa, ele é muito
5: escorregadio. Na... Assim, eu entendo. Eu entendo que a galera tava brigando e ele fugiu, mas
3: foi... Foi três patetas aquilo ali. Mas Sim. se você sabe que esse cara é escorregadio, que ele é taiçoeiro, que
4: ele é inteligente, você mantém ele algemado. Exatamente. Ele tá
3: completamente
5: solto, deitadaço,
4: é, travesseirinho, bebendo é. isso. Ele foge várias vezes durante a série e de repente ele aparece. Olha, gente, eu não fui embora não, tá? Eu tô aqui. É, porque <risos> o objetivo dele é
0: matar a galera lá do solo subservado. E ele tá usando os caras também pra isso. Sim, sim. Ele é, tá aproveitando ele...
3: dos
4: dois pra conseguir também o que eu ele que isso.
3: Cara, isso pra mim tá muito zoado, sabe por quê? Se o problema deles são heróis e ele tem essa luta pra acabar com os heróis, tipo Billy Butcher.
4: Não são só os heróis,
3: é pessoas com super poder. Mas ao mesmo tempo que ele quer matar os, os apátridas, ele também tem que querer matar
0: o Bucky e o Sam. Não, o Sam é, o não o tem Sam... super poder. O Sam não é, não, porque entendeu? tanto o
5: Sam quanto o Bucky são contra esse negócio de fazer super soldados. Tanto é que tem aquela cena que o Sam fala, né? Que se ele tivesse acesso ao soro... Mas o Bucky
4: é super soldado. Não, mas olha só. O Bucky é, mas ele se tornou um super soldado contra a vontade dele. Ele foi transformado numa arma. E aquilo? Exatamente. E o no Sam, modo... ele respeita que só existiu um Capitão América.
3: Ah, peraí. Mas você tá dizendo que o Barão Zemo só mata quem quer ser super herói. Quem não escolheu... então O Homem-Aranha tá tranquilo porque não escolheu ser super herói. Não,
0: Exato. Não, não, então, que ele eles provado... não. não. não, não provavelmente, ele vai se virar novamente contra o Sam, contra o Buck Só que naquele momento, dentro dessa história, ele tava vendo uma galera que tava fazendo pior que eles. Então ele falou, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Basicamente isso. Ele se aliou ao Sam e ao Buck ali, quis ajudar eles e se permitiu ajudar eles, porque tinha a galera lá fazendo muita merda com o soro do super soldado. É que porque eles espalhar iam criar um exército, pra todo mundo. Né? Exatamente. Ia espalhar pra todo mundo.
1: É, e ainda tinha um cara produzindo. Ainda tinha um cara produzindo mais. Tipo assim, onde é que vai parar isso? A gente tem que parar essa porra, entendeu? Sim, porque, porque o problema dele
4: é, essa,
5: é a criação dessa hierarquia, porque essas pessoas aqui são superpoderosas, portanto elas, elas, as opiniões delas, as escolhas políticas delas, tudo tá acima das outras pessoas. É um, é um sistema obrigatoriamente piramidal, e até...
1: né? É, ele dizia que esse negócio de super, de super de superpoder, super tende ao extremismo, né? Então essa é a visão dele e ele fala assim, essa merda não pode continuar, entendeu?
0: E se você pensar em parte, ele tá certo, né? O que é, eu é, me choco, é. na verdade, é que é acontece que então, você conversa, sentido. Aí o Sim vai
5: lá, fala pra ela, ó, oh, o Zim, tá dizendo aí que tu é supremacista. Mas, só... Ela, o quê? Eu jamais não sei. Aí, no outro episódio a menina tá atacando fogo no prédio. Aí, aí no outro episódio que... tá dizendo ah, ah, tá ligando a pra
0: família do Sema ameaçando os tubinhos é deles.
5: <risos> não, tá tudo bem aqui, não sei o que. Ah, ela está aqui no telefone com a sua irmã, aí depois chega e diz: Não, não faria nada com ela. Você sabe que isso aí. Não, eu jamais faria isso. É, aí no outro episódio tá com a
4: sua.
3: No outro episódio tá atacando fogo no carro com os cara. Tá e
5: dizendo assim, é, isso aí Acontece, aí depois de dois episódios Ela tava, não, qualquer coisa a gente Mata aí a galera que
0: tá presa Não tem problema, né? Afinal, é minha. a nossa luta não, Ela se tornou aquilo que todo mundo sabia que ela ia virar ah, mas Só se for... o Sema esperava tentar Transformar ela em outra coisa Mas ah, ela mas é,
2: mas é que eu vejo ela falando A mesma coisa que ela falou, a mesma coisa que o senador Falou depois, ah, o exército vai entrar e vai Tirar todo mundo de concentração exatamente Então assim, pra mim, o fato dela falar essa coisa É uma comparação com o que o senador tá dizendo dizendo, é. A violência é. Está, acontecia dos dois lados e a gente só considera um falando
5: que, que é terrorista. É, que é o que o Sam que fala. o problema foi o cash ali. Não, eu não consigo comprar aquela menina como líder, como alguém que Exato. todo mundo para pra escutar, ela não tem postura. Aí eu é... acho que
0: foi de novo o um problema da gente não ter visto direito esse plot. É, pois é. Se você for ver todos é, os plots, também. a gente consegue traçar todos eles e traçar uma relação direta com o Sam, com a jornada do Sam, principalmente com a jornada do Sam. do é, é paralelo a isso, a tudo isso. Porque
3: ela parece que não... É, a impressão que dá, eu concordo, a gente já falou sobre isso, que no, o plot dela não foi desenvolvido, né? Mas ela parece que ela não escolheu ser líder, que é o tem pra hoje. É, não era, ela não era protegida lá da matriarca que morre? Sim. Isso.
1: Uhum. Então, era meio que isso. Ela passou a tocha pra ela e tal. Nossa,
5: mas não... também é muito jogado isso.
1: É, não, é jogado, jogado.
0: É, o que não é explicado é como é que eles tiveram acesso ao soro. Eles já trabalhavam pra Power Broker antes de ter o soro, né? O Power Broker é que ofereceu pra elas o soro. Então, tipo, isso ficou muito jogado ali essas informações pra gente entender as motivações reais de todo mundo, pra entender o caminho que essas pessoas tomaram pra gente ter um plot inteiro. Então é, a gente só tem não, não a é parte do plot disso importante pro SEM, pra desenvolvimento do SEM. A é. gente não viu o resto, a gente não viu todos os acontecimentos que levaram a isso acontecer, só o que importava pro SEM. Então ficou vazio, ficou faltando coisa, ficou faltando peças É, pra Mas, isso, mas né?
5: tu entende que assim, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Quando se torna um movimento mundial e ela se torna um Símbolo mundial, em qualquer lugar que ela vai, as pessoas sabem quem eles são, as pessoas sabem especialmente quem ela é, e as pessoas estão dispostas a seguir ela. Eu não compro que isso aconteceu só porque uma matriarca passou o poder pra ela em um lugar é, pequeno que é aquele. Ela, ela não. não tem uma postura. Eu não consigo. É. Se eu colocar ela do lado de uma Dora Milage,
0: acabou ir pra ela. Eu não vi ela sendo como o símbolo. Tanto que ela usa a máscara também. Eu entendi como eles ali, todos eles ali com os poderes, são os representantes da parada. A, a máscara é eu, hora trans... que. Eu... O cara
5: vira pra ela e diz, ah, eu não achava que poderia existir outro Capitão América, até que eu conheci Mas você. Mas é do eu fico,
0: tipo. Mas é a galera do é grupinho, também. né? É, é aquele amiguinho interno ali. Pra que mim, o não, lance da máscara. Tá que dá uns pega nela e aí ele fica falando essas coisas pra ela.
4: Porque pra mim, o lance da máscara ali foi o seguinte, é, somos todos iguais. Aí você, aí eu todos usam a mesma máscara, com o mesmo desenho da mão na cara, é, meio Sauron vermelho ali. O que eles vendem ali é, tem uma líder, que é essa garota, que de líder não, realmente não tem nada. Todo mundo segue a garota torta direito, ninguém sabe também entende-se porquê. E eles são um grupo que, eles, até no começo do primeiro episódio, eles não sabem o que que tá acontecendo. Quem é quem? Da onde tá vindo? Ah, eu vi um cara super forte. Eu acho que ele é o líder. E não era. Era só mais um soldado. E aí tem aquele sacrifício até meio idiota. Vão lá, carregue um avião que eu vou impedir eles. Aí o cara derruba um poste e é fuzilado. E acabou, entendeu? Sem viu de nada aquilo também. Eu acho que faltou ali você botar um, uma força melhor para um personagem que seria, entre aspas, o vilão. E acabou que ele não é um vilão. Ele é só um personagem que com um grupo de pessoas. Porque, pelo que mostram na série, aquele grupo, aquele GRU, eu não sei qual era o código daquele... Daquela... Global
2: Relocation... É. Eu esqueci o que é a última letra.
4: Então, esse lugar, pelo que mostra, não é uma fachada, é uma, é uma organização de... É oficial. De, de, é, oficial de ajuda às pessoas a se relocarem, que não sei o que. Então, pro resto do mundo, aquela galera tá tentando fazer um bem.
3: Mas então, mas pelo que eu entendi, e eu, e eu achei confuso na, na, na série, esses caras são tipo uma ONU, uma, né de vários países, não é ONU, né mas eu, é vários governos de vários países diferentes, têm seus representantes lá pra decidir o que vão fazer em relação a essas pessoas não. que estão expatriadas, vamos dizer assim.
4: Exato. E aí, é, e o que eles estão fazendo... E aí, elas, fazendo, então, e aí o que mas eles aí fazem é atacam que... esses lugares, matam pessoas, roubam as coisas, porque eles falam, eles roubam alimento, eles roubam os remédios, que teoricamente iriam pra pessoas que estavam precisando. E aí, na série, o Sam descobre que não, que os caras só jogam as pessoas nos lugares e acabou, entendeu? Mas isso não é divulgado na, na, na mídia, não tem uma grande descoberta. Ah, é, e a organização que era pra ajudar, não Tá ajudando. Então a, acaba que, no final das contas, o que ela fez ou o que eles tentam fazer não serve de nada. Porque eles não provam que os caras são filhas da puta. Todos eles são pegos, depois são mortos na explosão do, do velhinho. É que eu acho e, que o que pro prova. Pro resto que do mundo, eles a imagem são... que acontece é que eles são filhas da puta, e são terroristas. Então, mas eles o são resto bandidos. do mundo
5: tá sabe. O negócio é que isso é muito mal explicado, mas o resto do mundo com certeza sabe, não porque é explicado na TV, mas porque eles também estão vivendo a mesma situação que a gente vê aquela galera hum. vivendo naquela organização. Isso. E é por e isso que Eles isso chegam todo lá todo todo e dizem assim: nós, isso, nós isso, não somos refugiados. Isso. A gente está escrevendo fazer alguma coisa, mas ninguém tá fazendo nada, Mas né? eles,
4: pelo bem entender, eles são apoiados pessoas que estão sofrendo porque foram as pessoas que sobreviveram, não 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 não, não, não. Não, não? não, 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 não.
0: Por várias pessoas que ficaram e voltaram por uma galera grande da população. Tanto Isso. que eles têm pessoas em qualquer ponto apoiam eles.
2: É meio, meio, meio fat club,
3: né? É, são os simpatizantes também, né? Não são só as vítimas do blip, vamos dizer assim, né? Não
0: são só as vítimas, exato. É um e é, E não é não aquilo, assim, é. ela tem um exércitozinho, ela tem lá o exército dela que são as pessoas que seguem ela, que são aqueles que tomaram o soro de super soldado. O resto da galera só sabe que eles são os líderes. Não seguem ela, seguem o movimento. Os outros caras que estão dentro do exército dela é que seguem ela. Por que, que eles seguem ela? É, aí, isso não foi mostrado na série. É só jogado ali algumas informações. Tipo, o cara lá no... Quando ela vai pegar o soro, falando Ah, eu acreditei em você, eu vejo em você a mesma força que eu via no Capitão América, blá, 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 falando isso pra ela. Então, a gente... Isso não é mostrado pra gente nas atitudes dela ou em ações que ela fez. Apenas em resposta a cenas em que a galera que tá em volta dela fala isso. E aí a gente vê dentro da série essa mudança de atitude dela. Que ela passa de uma pessoa que só roubava mantimentos, roubava as coisas e levava pra esses campos, pra naquele episódio quando ela mesmo fala amanhã a gente vai dar o próximo passo e vai mudar tudo. Que é quando eles invadem a sede da parada do GR, é, GRC, GRU. Isso, mata a galera lá. E, e ela unilateralmente dentro do grupo decide explodir uma bomba, porque ninguém mais sabia dentro do grupo. Só ela. Ela decidiu explodir aquela bomba. Tanto que todo mundo fica meio bolado com ela e ela meio que convence todos eles de que aquilo era o caminho certo. É, uma é uma coisa que... A
4: partir dali, que... se você começa a ver, ela começa a perder o apoio das pessoas, porque as pessoas não queriam fazer aquilo, não queriam estar participando daquilo. Não daquela forma, entendeu? É, é... ela explode a galera e mata, e no final, quando ela fala, não, e olha só, se a gente não conseguir levar essa galera, o importante é não ter votação, vamos matar todo mundo. E taca fogo, e, e joga do, do prédio, o que for, joga no mar, e a galera... As pessoas assim, a... ficam com o pé é, atrás, mas... Oh, pô, pera lá, a gente já tá fugindo aí da tua ideologia. Ela começa a se tornar uma vilã ali, entendeu? E assim, ela começa a queimar e destruir a, a imagem que as outras pessoas têm. Então, ela, mais e mais ela se afirma como uma visão negativa. Tanto que ela fala lá pra galera One World, aí a galera... Ah. <risos> ela repete, né?
0: One World, pô Mas aí já é isso no último episódio que aí você tem essa transformação Não, já, total. Já
4: no episódio anteriores já começa a ver uma galera um pouco reticente. Sim, acompanhando... no momento que ela explode o prédio. No momento Sim. que ela explode o prédio é que você
0: tem essa é. transição dela. Karin é do lado
5: dela, olha assim e fica: é. rapaz,
0: é assim que a gente vai ser agora. É, ela, ela, mas eles história... continuam seguindo. Sim, é sim. Que é, eles A história
2: seguindo. dela lembra um pouco a do Killmonger, né? Que era um vilão, que, que eu nem chamo de vilão, que é um antagonista, que, que tem uma, um ideal correto, mas escolheu o caminho. Exato. Não o melhor caminho. E ela é a mesma coisa. Exatamente.
0: É. Que é até o que o Sam debate com ela. Quando a gente tem aquela conversa no, depois do funeral, é exatamente isso, é o Sam falando. Você tem as ideias boas, o, o teu ideal é certo. O que você quer é correto. Mas o caminho que você tá escolhendo para alcançar esses ideais é o errado. E é isso que ela determina no final. E aí, é aquela questão. O Sam não queria matar ela. O Sam queria tentar fazer ela voltar e ser uma pessoa que aceitasse isso, né? Ele Ai, não o via a O Anthony Mack é muito bom, né? Final. Porque Sim.
5: eu acharia muito forçado ele chegar, conversar e ela ficar lá, né, tudo bem. Estamos aqui, vamos conversar e tal. Mas sendo o Anthony Mac, eu fico <risos> sentaria também. Não,
3: mas é o, o único poder que ele tem de verdade é esse da lábia, né? Exato. Carisma, é. carisma é
5: demais. Pra... É
4: porque... eu, eu, esse poder já, essa habilidade dele já é apresentada desde o Capitão América, do segundo filme, né? Quando ele chega e fala, olha, eu tô ajudando pessoas com estresse pós-traumático, eu tento dar uma orientação pra essa galera se encontrar, pô, chega lá, vem conversar. Então já mostra que ele já tem essa manha, né, de, não, de ser o um negociador. E isso é muito importante pra figura do personagem.
3: Não, o tanto que ele faz, ele leva o final do episódio no, no papo.
4: Mas Sim. aquele diálogo final é muito ruim, cara. Mas é o que Nossa. ele fez, ele falou assim,
3: aí, brother, tá errado, tem que fazer direito aí, o pessoal, concentração, vou arrumar esse negócio aí, e aí o aí vai embora e aí nesse meio tempo ele ligou pra não sei quem botou a estátua do Isaías e Achava. arranjou perdão pra menina Carter lá e agora ele saiu só fazendo o negócio dele agora eu vou usar meu poder foda-se
4: tá, tá, tá. <risos> parece que ele cara que tirou 20 no dado na hora do, do... <risos> aí o mestre não sabe o que fazer quer assim, es esse final foi South Park sabe todo o final do
1: South Park ele faz assim, lesson today, começa o pianinho. Eu aprendi que... Te... Cara, e assim, foi muito anos 80, com as ambulâncias em volta, com os repórteres, com os braços estendidos, com os microfones, o cara dando sermão no senador e o cara com o cara de cu, olhando assim, né, realmente, ele tem razão, temos que pensar
4: melhor. Caraca, foi muito brega, cara. cara nenhum senador ia ficar ali pra começo de conversa. na hora bota no carro e manda embora. A gente tem um senador aqui. esse
3: finalzinho derrubou a série série foda. Foi muito brega, foi muito... Nosso último episódio, eu fiquei
5: impressionada, assim, eu fiquei, olha, eu tava assistindo e me veio, sabe aquela sensação muito específica de assistir o show de caloros do Raul Gil, que você fica, não quero estar tá aqui. Eu quero fazer qualquer outra coisa, eu não quero passar por isso. E continuava escalando e aí chegou nesse discurso e eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, não, não.
1: Não, e, tipo assim, o ponto que ele faz, o argumento dele, é todo certo, é tipo assim, é maneiro, mas o momento, o lugar e tal, é muito zoado, entendeu?
5: E é um roteiro muito rígido. É uma coisa assim: todo mundo para pra escutar. E parece um negócio super forçado que tá todo mundo aceitando aquele negócio. E ele tá super fingindo que não tá sendo filmado. Eu, eu achei que você. É, é, <risos> que
1: ah, essa galera filmado. nunca viu um
4: repórter de verdade. Porque na hora que ele aparecesse assim, vestido de Capitão América, ia ter uma chuva de gente perguntando pra ele: Você é o novo Capitão América? Ninguém ia é ligar pro diálogo. Ele nem é de falar nada na minha Mas ele é, eles,
2: né? eles até falam: Ah, você é o novo Capitão América? Você é o Capitão América? A galera
4: fala no meio do povo ali.
5: Não, o discurso dele. Hum. O discurso dele foi bom, mas o roteiro foi muito ruim e logo depois tem aquele negócio que chega uma pessoa pra ele e diz assim Capitão, temos uma pessoa, um dos apátridas foi encontrado no mar, mas ele não está morto, você pode nos ajudar? Aí ele sempre. Caraca, aí faltou
1: só faltou terminar com ele decolando e dando aquela congelada na imagem daí,
3: Não, e ter feito o Silver Hawk lá Wings of silver, hearts of gold
2: <risos> <risos> uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. <risos>
1: É, então, mas eu, eu acho que esse discurso Tinha que ser dado, sei lá, na Assembleia da ONU, por exemplo
3: Exato Isso é muito mais foda, é, cara tipo, É tipo, é final do Duro de Matar Em vez das pessoas estarem salvando o pessoal do prédio, do avião Tá o John McClain dando discurso Exato <risos> Uma outra parada que eu achei zoada também, que é, o Johnny Walker lá, pegou o escudo, transformou a cabeça do maluco em estado de tomate, uhum. aí ele foi julgado, beleza, os caras falam, ó, oh, você matou o cara, foi uma vergonha, passa pública, todo mundo filmando, mas a gente vai te, vai deixar quieto.
0: Tomou baixa desonrosa.
3: Toma uma baixa desonrosa e tal, e aí ele fica maluco, faz um escudo de lata de lixo <risos> e vai para... Do it yourself, <risos> né? E aí ele vai pra rua, e aí ele chega no meio dos caras lá, Falcão e, e Bracinho, e os caras falam assim, ai que bom que você veio. É, muito Tava doido. Tava fazendo mesmo. o quê Meu irmão, o cara tá louco, tá transformando cabeça de cara em purê de batata, de tomate na rua, Exato. e vocês estão achando maneiro o cara tá aqui?
0: O cara é perigoso, o cara é perigoso. Mas Só, Tem uma questão ali, que o, o ponto Sam ponto fala, ali. que ele chamou ajuda. Ele fala que ele pro, pro Bucky, Bunkie... chamei ajuda. Mas a ajuda, ajuda é... é a Carter,
4: é a Carter.
3: Ajuda é a Carter. É, é a Carter. É. Ah, a ajuda tinha que ser o Homem-Formiga, caralho. Tinha que ser o Hulk.
4: ajuda é o. Liga, liga, Quando você precisa ajuda, formiga, você liga pra cara. cima
3: não liga pra baixo,
2: porra.
4: Mas, mas a coisa, Carter ajuda. É Tanto que a Carter, quando tira a máscara, ele fala: O, o cara me chamou. E aí ele passa porra, voando não, 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 e e fala: Não, tem como, é, não tem como, cara. Não, mas é, não. É, a, a mas cena é, é ali, a cena é bem é clara ali, Carlos. A cena então, é bem clara. É bem claro,
0: Então a Carter chegou, ela foi pros Estados Unidos antes de saber da merda. É, então, ela então... sabia
4: que é da merda, ela já sabia que é da merda. Ela é power broker, cara. Ela tá falando. Com a, com a Carla, negociando com ela. Essa é a camiseta, cara. Quando você quer ajuda, você liga pra cima, não liga pra baixo. <risos> ah, cara, é maravilhoso. O que aconteceu, ele foi nítido. O cara apareceu, eles estavam em menor número. Não,
3: não, me desculpa, não rola.
4: Não, não concordo. Calma. O cara tava maluco, não faz sentido.
3: Não faz sentido o cara chegar ali. não Ele não tava não, maluco,
4: cara. ele tava tomado por um ataque de fúria, ele perdeu o um amigo dele na frente dele, ele foi lá, o cara surtou. Passou pano, passando pano, Pro escroto.
3: Mano, os caras não gostaram do cara muito momento nenhum. O cara chega fala ó, ah, gente, tô aqui, Capitão América. O cara, Não, você é vlogueiro, case na estética. <risos> é, não, eu sou Capitão América mesmo. Os caras cagam na cabeça dele a série inteira. Não querem a ajuda dele pra nada. Aí quando o cara se mostra um maluco, um psicopata, aí ele, agora? Agora a gente quer só ajuda.
4: É, é estranho. É estranho. Eu não vejo estranho porque o Sam, ele lidou, ele já lidou muito com esse tipo de gente em guerra. Tanto que quando o Walker aparece e eles meio que aceitam a ajuda dele, tem uma cena que eles estão andando juntos, que eles estão perseguindo a mulher e ele olha pro Bucky e, e fala assim, ó, fica de olho nele. E aí o Bucky não, pode achar que eu tô com ele aqui. Ou seja, qualquer coisa, eu consigo dar uma segurada nele. Não consegue, a gente sabe que não consegue. Não, ali é de super soldado pra super soldado, entendeu? E aí o Sam vai fazer outra coisa, eles se dividem ali. Então
3: quando o Sam vai ajudar um cara que tem estresse pós-traumático, ele não pega o cara e fala assim, vamos lá matar os, os a pátria, né? ele pega assim e fala, senta aqui respira nesse saco de papel, é isso que ele faz, sabe? conta seus dramas. Ele não pega o cara que tá birutinha matando gente e e leva o cara pra ação, pô. Isso não faz sentido nenhum, cara. Assim, cara, mas antes fez. eles
5: tinham chamado o Zemo, né? Então,
3: talvez seja só mau gosto. Essa é a minha implicância com o perdão automático de tudo, entendeu? O barão Zemo tocou o zarar fez mó merda, os caras andam com o cara, não tem uma algema, não tem nada, não. Um, um, a coleira, dá pra segurar o cara. Aí, esse Johnny Walker é a mesma coisa. O cara tá piradinho, eles pegam o cara, pegam a ajuda do cara e, no final, não faz diferença nenhuma, porque o cara segura lá o, o carro pra, né? Ele tem um dilema moral. Mata os caras ou segura aqui e salva as pessoas? Ele resolve salvar as pessoas, não adianta tá nada, não salva ninguém. Aí vem o, o Falcão e salva os caras, no final das contas.
4: É, porque o herói tem que ser o Falcão, né? Porque, assim, ele tava segurando o carro, ele tava conseguindo puxar o carro. Aí vem os soldados e cai na porrada com ele. Aí ele perde o controle e o negócio cai. Aí, o, o, como o Falcão tem que ser o herói, é ele que acaba salvando. Mas ele fez uma atitude boa ali, entendeu? Ele, ele tentou. É, Sei é lá.
1: Eles, eles querem deixar o, o, o agente americano como um anti-herói, ser assim, um cara meio que não é um vilão, certo,
4: ele é Um cara escroto, mas... Porque o agente americano dos quadrinhos, ele nunca foi vilão. Ele, era, ele tinha uma pegado anti-herói, ele chegou a fazer parte da Costa Leste dos Vingadores, depois que ele deixou de ser Capitão América pra se tornar agente americano, aí vem sim o conceito do uniforme preto e tudo mais, mas ele não é vilão, ele nunca foi vilão. Então, mas eu, aqui eu, ele eu... também não assim, é, né? Ele também não é. Ali ele foi se um...
5: torna, mas é porque quando tem toda aquela reunião, que ele é realmente expulso do exército e tudo mais, ele fala isso, ele diz, eu só fiz o que vocês me ensinaram e eu só fiz o que vocês me mandaram. Na verdade, ele tá o tempo inteiro falando sobre isso, né? Sobre como foram terríveis as coisas que ele teve que fazer no Afeganistão Questão, e ele tá conversando com o Lamar e o Lamar tá, não, você sempre consistentemente toma as decisões corretas nos momentos difíceis e então você merece essas medalhas de honra que você recebeu e ele fica assim, é, mas porque no final das contas, eu acho que o que o, o personagem do John Walker traz pra gente de discussão é o que é a coisa certa para a instituição que ele serve, porque ele é um agente do exército, só que quando ele faz o que o exército ensinou ele a fazer publicamente e dentro de um lugar onde as pessoas estão filmando, que não é exatamente uma guerra ali, aí de repente ele é uma, uma coisa completamente errada porque o mundo inteiro tá assistindo e esse tipo de coisa não se pode fazer quando o mundo inteiro tá assistindo, então na Exato. verdade ele é, ele é uma coisa que foi criada ele se torna vilanesco principalmente porque a gente tá conscientemente na verdade né, porque o roteiro faz isso comparando ele com Steve Rogers a Cada momento, a cada momento. Então, quando ele aparece frequentemente usando o escudo junto com a pistola, a gente fica,
0: Ixi, isso aqui tá muito estranho.
3: É, como. o Coldre é estranho, só o Coldre no uniforme já é estranho,
2: né? Pois é. Na,
0: na verdade, a gente teve o Steve Rogers com o Coldre, né? Quando ele lutava na Segunda Guerra, quando uhum. ele foi um soldado. Mas o que torna, acho que pior essa situação é o modo, por exemplo, aquela primeira abordagem que ele tem quando ele vai naquela casa que estava cuidando da Carly e dos Super seres lá, da galera com o Super soro dela, dos soldados. Que ele ameaça o cara você não sabe quem eu sou, joga o cara na parede. Uhum. Esse tipo de atitude a gente julga pelo fato de isso
4: não é a atitude do Capitão América, isso não é uma Exato. atitude do Steve Rogers. Mas ele nunca foi o Capitão América, é isso que é importante a gente lembrar também, entendeu?
3: Mas ali na série, que é o que a gente tá falando aqui, o cara falou, esse é o novo Capitão América, e ele aparece lá com aquele queixinho de queijo na estética dele, e, e todo mundo bate palma, tinha três pessoas ali, mas todo mundo bate palma e fala, Capitão América, tá certo, beleza.
4: E desde o primeiro episódio, a gente vê que ele tem esse conflito? Porque quando ele tá ali no, no locker do colégio dele, que ele olha pro colégio, ele fala, caramba, será que eu mereço isso? Ele mesmo se questiona porque ele mesmo sabe o passado que ele tem. E um detalhe interessante mas do não uniforme dele Sam, é que exemplo... falta o um branco no uniforme dele. Você reparou? O uniforme dele é azul e vermelho. Falta o um branco no uniforme. E o conceito do... Não, calma. E o conceito do uniforme branco é pureza na bandeira cara, americana. Mas então não é só legal. Ele
0: questiona. O, o Sam se questiona se ele Todo merece mundo se o... questiona. Todo mundo se questiona. Isso. É um questionamento constante na série isso. Só que, de um lado a gente tem o Sam, que é a pessoa, a princípio, certa a usar esse manto, porque ele segue os ideais que, a princípio, foram colocados nesse manto pelo Steve Rogers, enquanto ele não segue esses ideais. Ele tem a visão militar da coisa. Então ele é o Capitão América, mas ele é o Capitão América militar errado.
4: Eu não digo e errado, é... ele é o Capitão América militar, ponto. É o cara que vai fazer tudo que o governo americano vai pedir pra ele fazer e que o Steve Rogers questionava. Por isso, errado. Entendeu? Não é o conceito de errado, é o, que... é o conceito de domada eu diria, entendeu, é o cara que vai fazer e não vai questionar, o Capitão América questionava o governo ele virou as costas pro governo, ele tirou a estrela branca do peito, sabe ele devolveu o escudo sabe? É é, eu
5: acho que isso é uma das grandes coisas assim do início dessa série, eu acho que deveria ter tido uma explicação um pouquinho maior, que eu sei que o Sam tá sentindo uma pressão muito grande por ele ter que ser a pessoa responsável por esse escudo que é o manto do Capitão América todo mundo tá esperando aquilo ali dele mas eu não consigo comprar que ele vai depois de chegar pro Steve e dizer assim, eu vou fazer o meu melhor e é segurar o escudo dele, que é a última Cheio coisa que a gente escudo. viu dele, ele pega e diz então, assim, não, mas... quer saber, não vai dar, mas eu vou é fazer que... assim, eu vou entregar para
2: o governo. Ele entregou para o Museu de Nitsonia, né? É, mas a questão que ali, eu acho que isso pega, não era só a questão, ele tinha todas essas dúvidas, porque ele, sendo um negro, ele não conseguia ver o Capitão América sendo um negro, então ele não conseguia se enxergar, por isso que ele fala, ele não era o um cara loiro, de olho azul, igual o Steve Rogers, ele era um preto americano, um afro-americano, e ele não se enxergava como Capitão América por causa disso, isso é bem, acho que assim, a série das discussões com a Isaiah Bradley e tudo, deixa bem claro isso. Ele não conseguia se enxergar como Capitão América e o Steve Rogers, quando ele no final, no, no penúltimo episódio, o Buck fala pra ele, ah, quando o Steve me falou que ele queria te passar, nem eu nem ele conseguimos entender qual que seria o peso disso pra você. É o que ele tá uhum. dizendo. Eles não tinham pensado na questão racial que se envolvia por trás. É muito fácil pro Steve Rogers, pro Johnny Walker se tornarem Capitão América, mas pra um preto nos Estados Unidos é impensável. E o Isaiah Bradley ele
1: apareceu pela primeira vez em 2003, numa série chamada da Truth, Red, White and Black, onde eles fazem essa alusão, porque teve a, a parada daquele estudo de sífilis de Tuskegee, né, que eles usavam negros como cobaias né, de estudo de sífilis, então aí eles falam assim e se a gente pode trazer isso pra história da Capitão América, onde um soldado negro foi usado como uma cobaia, a primeira cobaia para o, o soro super soldado, né, e depois a gente transforma lá o um homem branco, louro de olhos azuis e tal, o símbolo da América branca no símbolo da nação, no, no Capitão América e tal. E esse resgate dessa história com esse personagem que é recente, na né, personagem de 2003, é muito importante porque ele traz, mais uma vez para discussão, o quanto a história negra americana é apagada. Quanto eles sacrificaram, quanto eles foram escorraçados e são até hoje. E essa história não é celebrada, ela é apagada. A gente tem aí a discussão de muito tempo pra cá, da nota de 20 dólares que, na administração Obama, eles queriam que... É, a nota de 20 dólares tirassem o presidente Andrew Jackson e colocassem a imagem da Harriet Tubman, né? A Harriet Tubman, que quem viu Harriet sabe, né? A gente falou até no Nerdcast sobre Underground Railroad a importância histórica do que a Harriet Tubman foi, né? Uma escravizada que fugiu da escravidão e dedicou a vida inteira para libertar outros escravizados. Enfim, dedicou a vida a isso, a causa da abolição e de tornar pessoas livres, né? E o quanto essa história é apagada. O quanto essa história é mais importante do que de um presidente branco Andrew Jackson, o que, que seja, né? Enfim, a, e essa, essa história ficou em discussão porque a, a administração do Trump botou um peso em cima dessa parada, da nota de 20 dólares, é agora ah, na nova administração eles querem voltar com isso e tal, não sei o quê. E trazer isso para a história em quadrinhos, principalmente para esse hall de personagens brancos que existem na era de ouro dos quadrinhos, na era, né, de prata inclusive e tal, e, enfim, toda na Marvel e etc, trazer essa Importante dizer, olha só, aqui também tem uma história negra que foi apagada. E olha como ela é importante. Olha os sacrifícios que eles passaram,
4: né? Tipo, eu achei incrível. Essa Pardoazinha, ele fala que ele foi o único que sobreviveu, né? Porque ele falou que o batalhão dele inteiro passou por experimento e ele foi o único que sobreviveu, que deu certo. E aí usaram ele de cobaia, não é isso que eles apresentam? Isso. Na que
2: eles testaram em vários e daí todos começaram a morrer. Daí ele foi o único que funcionou. Daí, como ele resgatou alguns caras e cumpriu ordens e até que você pega, que é engraçado a comparação com o Johnny Walker, ele, pra salvar os colegas, descumpriu ordens e ficou preso por 30 anos, o Walker descumpriu ordens e foi, só foi mandado pra casa, não aconteceu nada, né? Então, até esses pesos eles mostram de uma maneira diferente na série. Sim. Eu acho que o Sam fala isso muito bem quando ele pega e fala assim, ah, a gente construiu esse país. Uhum. Sim. E agora é a nossa hora de estar tá aqui na frente, a gente vai ser odiado, a gente vai ser xingado, muitas pessoas não vão me querer aqui, mas eu vou ter esse lugar. E é por isso que eu gostei bastante da série assim, porque, tudo bem, ela é uma série mais leve, o final é bastante, anos 80, Tá bastante felizinho, mas ela de uma maneira leve até conseguiu abordar um pouco as questões raciais que são importantes. É, ele fala um pouco de interseccionalidade quando ele fala do Black Falcon. Ele mostra a questão da abordagem policial. Tem todas aquelas coisinhas que vão aparecendo ali que, pelo menos de uma maneira leve, traz essa discussão de novo pra frente. A gente precisa fazer.
3: É verdade, tem isso, né? Tem um episódio que os policiais chegam pra dar uma dura nele. Quando eles veem que ele é o, o Falcão, eles pegam leve, né? E eles reconhecem o Falcão. E, e é, eles... é logo depois deles
0: saírem da casa do Isaiah. É. Né? é logo depois toda essa parte do Isaiah, da história dele, da relação do Sam com isso e de como o Sam lida com isso, cara, pra mim ficou muito bem feito na série.
3: É a melhor parte da série. É, é. o que justifica a história Sem no final, dúvida. sabe?
0: E aí que eu bato sempre nisso. A série inteira foi pra contar essa jornada. Tipo, a gente teve falhas aí de plot no, nos Apátridas, teve falha de plot com a Sharon Carter, mas o plot pra mim que precisava funcionar e funcionou perfeitamente foi da história do Sam. Essa jornada <risos> dele de aceitação, de entender quem ele é e do que ele pode fazer pra mudar a situação que ele tá, e a situação que o país tá, essa visão que ele dá dentro da série, aquele discurso, por pior que tenha sido o momento onde ele é dado, pra mim ele resume muito bem tudo que a série quis passar, né, e apresentar. Então essa jornada dele, de entender todos esses pontos de quem ele é e do que ele precisa fazer, de quem ele precisa ser, eu achei fantástico, eu achei que foi é, perfeito.
5: O, o ator do Isaiah, ele é brilhante, né, também. Todas as vezes que ele aparece, você sente a, a presença dele é muito grande, é muito forte. Eu acho que aquele discurso dele ali no final, do Sam, no caso, ele foi muito também pra galera que assiste, né? Porque eu lembro que quando acabou Endgame, que ele ficou com o escudo, eu lembro de escutar em alguns lugares algumas reclamações. Ah, é porque tal coisa foi forçada. Ah, é porque nada a ver. Ah, porque deveria ter ficado com o Buck. E o Sam, sei lá, ele, ele é tão Capitão América, sabe? Ele tem um coração tão puro e ele é uma pessoa tão massa e ao mesmo tempo ele é tão carismático e ele tem uma postura muito forte também de liderança e ele, ele se dá bem todo mundo, mas também sabe colocar o pé dele na hora de dizer isso aqui não é certo e eu vou expor que isso aqui tá errado que é o que a gente precisa, né? O que a gente precisa realmente não é um John Walker que baixa a cabeça e segue as ordens e que foi ensinado ali dentro daquela instituição, né? Dentro do, do exército. O que eu tinha dito ali do que eu achava que deveria ter sido melhor explicado de ele dar o escudo, de ele abrir mão do escudo, foi muito mais do começo da série porque eu acho que todas essas coisas, essa conversa dele com a Zeia, esse questionamento dele sobre o lugar dele dentro da sociedade americana, como todo. Foi uma coisa que veio bem mais pra frente. Mas é que ele, assim, na hora que ele... ele deu o
2: escudo, eu fiquei... Ele não entendia. Ele só foi entender porque Sim. ele não se via como Capitão América depois que ele conheceu a Isaiah. Então isso que é o legal. Porque ele entregou Sim. porque ele falou eu não me sinto que isso é meu. Por quê? Eu não sei. Eu sinto que não é meu. Porque quando ele conheceu o Isaiah que ele foi entender. Ele foi começar a pensar melhor sobre o porquê ele via o Capitão América como um cara que tinha que ser, de novo, o Faz o, o, o louro branco de olho azul. Eu, eu,
0: eu ainda acho que ainda tem o ponto do ele entregar porque ele, não só ele não se via como Capitão América como ele não via ninguém pra substituir o Steve Rogers na, no que ele fazia, na pessoa que ele era. Eu acho ele que tenta tentar... entregar o
5: escudo pro próprio Isaiah também, né? E aí ele diz, não, é. não quero.
3: É, quando ele vai encontrar o Isaiah pela primeira vez, ele tá com o escudo dentro daquela bolsa de couro, e o Isaiah fala, nem abre, nem é. abre essa bolsa aí.
0: Não quero nem ver. E aí a parada dele de entregar o escudo pro museu, né, é aquela coisa, é, ninguém vai mais usar esse escudo. Esse símbolo que representou quem era o Capitão América pertence ao museu, porque não existe mais mais ninguém capaz de usar ele. Ele não se acreditava capaz de usar aquele escudo.
3: Mas é, é curioso porque ele era um, um Avenger, ele não tem poderes, mas ele estava lá entre os pica das galáxias e ele não se via digno de ser o Capitão América. No final ele fala eu sou o Capitão América. O que que mudou aí?
2: Quando ele conheceu a, o Isaiah, ele foi entender mais, ele foi pensar sobre todo aqui, tipo, o primeiro não o primeiro, mas existiu um outro super soldado logo depois do Steve, que fez coisas incríveis, lutou com, com o soldado invernal e ninguém falava dele. E a partir desse momento que ele começou a, a entender um pouco melhor, o porquê ele tinha esse receio de se mostrar, que ele não se enxergava só também porque ele respeitava o Steve e tudo, mas porque ele tinha um preconceito do que que era ser americano, do que que era ser o símbolo dos Estados Unidos. Como se ele não fizesse parte, né? Isso. Tem uma frase que o Isaiah fala que é... Nenhum negro de respeito aceitaria ser
1: o Capitão América. Porque essa é uma visão de, tipo assim, ah, essa América que nos escorraçou a vida inteira, a gente não quer representar isso. Essa era a visão dele, né?
2: Isso. Mas o Sam, que era o cara que era extremamente pra frente, que ele até brinca assim, ah, você... Your special kids, que ele fala no final, né? Não é nenhum Mandela, não é nenhum... <risos> é muito bom King, mas você é especial. <risos> e é. um o <risos> Por então ele falou assim, ele, ele conseguiu lutar contra esse respeito que nenhum negro teria de, de querer pegar esse símbolo pra ele e se colocou como ele apesar de todas as reclamações que ele vai ter, e eles estavam falando um pouco ali com o público também, como a Katia falou que o público reclamou do quando o Sam foi escolhido, e eles estavam falando pra ele, viu, por que vocês não aceitaram tanto ele qual que é a questão?
5: É, eu acho que ele viu também que se ele pegasse esse símbolo que é aqui o escudo e entregasse assim, ah, eu, eu não sou digno disso, então toma aqui pra ser o símbolo de vocês, ninguém mais pode usar isso, acho que meio que ficou subentendido entendido ali, que o que vai acontecer é que quando chegar na mão das pessoas que têm poder, eles vão pegar aquele símbolo e eles vão usar pra reforçar a mesma coisa, o mesmo sistema, a inércia. Vamos colocar outro cara branco, louro, do olho azul, que não tomou o soro super saudado aqui, mas não importa porque ele tem um espírito americano e ele vai ser o nosso novo Capitão América, né? No momento que ele abre mão desse símbolo, por não se achar digno, ele coloca esse poder nas mãos de quem sempre teve, né?
2: Isso, enquanto o que ele tá dizendo ali é não, a gente tem que, Tipo, é, se a gente quer fazer essa luta também, tipo, a gente vai ter que ir pra frente e tentar. É o que ele tá dizendo ali. E é por isso até que assim, puta, todo, todo mundo gosta do Steve Rogers. Mas no final da série vê, depois de ter todo essa, esse arco que eles fizeram pensado e aparecer Capitão América pro Sam, querer agora imaginar que em qualquer filme novo alguém vai, eles podem fazer um reboot e voltar o Steve Rogers. Porque o Sam é um personagem que tem uma ligação tão grande com a sociedade que tá acontecendo agora, que ele deve ser o Capitão América por muito tempo agora. Não é difícil Sim. imaginar que outra pessoa vai poder
0: pegar esse papel. É, com certeza. É o que eles falaram Eles aposentaram o Steve Rogers Eu acho que realmente De vez uh. Não volta E o Sam agora É o Capitão América e, e é foda você ver Ele aceitando isso Quando ele entra Na primeira cena dele No, no último episódio Quando ele entra Fala Ah, Aqui é você O que, que você tá fazendo Eu sou o Capitão América uh. Uh, arrepio Porra, sem hesitação Direto Ele aceitou que ele é esse cara Ele aceitou Ele, ele vai lutar agora Para melhorar as paradas Sendo o Capitão América é, Isso eu achei foda
2: Ele vai ter é. um símbolo Para a comunidade também, porque ele tá se colocando de certa maneira, alinhado ao opressor ao tentar fazer isso.
0: Que é a relação do próprio Isaiah, quando ele fala sobre o não usar o uniforme, né? É. E, e o Isaiah também é aquele personagem que já tá num limite no qual ele não vê melhora, né? Ele já tomou tanta porrada, ele já foi tão oprimido, destruído, que ele não vê uma resposta de futuro, de possibilidades de melhora, e aí ele tem esse fio de esperança no final, dado pelo Sam. O Sam meio que acende um, uma possibilidade de esperança pro próprio Ozeia, né, de, de voltar a ter uma vida, porque ali basicamente ele tinha desistido, até de viver É, porque
3: como o Alexandre falou ali, ele foi apagado, né Apagado, é, totalmente, apagado da história, né.
2: Isso, ele continua, provavelmente ele continua apagado, né, ele não, ele porque ele continua considerado como morto, mas ele vê que agora vão lembrar dele, pelo menos, e o nome dele vai estar na história como um dos primeiros super soldados
1: É, ali, aquele final foi muito significativo aquele abraço dele foi muito legal
5: É muito legal quando aquilo ali acontece, o abraço dele foi realmente muito emocionante.
2: Eu até brinquei mais cedo eu falei, pô, eu tinha gostado da série. <risos> e vocês me apontaram um milhão de erros na série, mas eu ainda continuo gostando, porque eu acho que pelo menos ela foi uma série... Assim, todo mundo, a gente já discutiu aqui, a gente falou do podcast, a gente falou no Nerdcast de Watchmen, a gente, falou no, a gente não fez um Nerdcast sobre Lovecraft Country, mas... Essas séries que falam sobre as questões negras, elas são muito pesadas. Essa abordou de uma maneira leve. Então, assim, eu saí com... Como eu falei, eu, assisti, eu tinha assistido à medida que ela saindo, esse final de semana eu assisti pra tirar gravar esse episódio, e eu terminei as duas vezes sorrindo, porque o final é muito legal e ele aborda de uma maneira leve que as coisas podem melhorar, as coisas podem ter uma situação melhor, apesar de todos os problemas que a gente tem.
0: É, ela traz esperança. É, exatamente, ela, ela traz esperança de que um futuro pode ser melhor. E que agora é, o, que o cinema é mudar. esse
5: símbolo, e ele não vai dar pra trás, e é assim, ele é o Capitão América, o Capitão América.
0: Mas, tipo assim, de todos os
1: erros que a gente apontou, esse não foi um deles, né? Esse foi o maior acerto da série, né? Realmente foi muito. Não,
2: a série acertou muito, muito bem nisso. Como eu falei, ela abordou conceitos complicados. Ela falou de interseccionalidade ali. Ela falou de violência policial. Mas sempre com um humorzinho por trás, né? Ah, não, você te chama de Black Kid? Ou no final da cena do policial, quem é preso é o Bucky. Não! Não, é, o Sam. O Sam. Então, eu, eles sempre botaram um humor ali, mas estavam falando desses pontos que
5: dói mesmo. Por sinal, muito bom, né? O cara ser preso porque não foi pra ter isso deveria ser constante.
4: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.